0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night
0: Lounge. Night,
2: Night, Night.
1: Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am Dienstag, den 8. November 2022. Es ist kurz nach Null. Und wir starten durch. In eine Nacht mit einem, wie ich finde, spannenden Thema. Aber wer bin ich schon, der das zu entscheiden hat? Heute habe ich das Thema nämlich nicht auserwählt, sondern meine neue scheu -Praktikantin für diese und vielleicht sogar für die kommende Woche. Nämlich die liebe Asita ist bei mir im Studio heute. Hallo Esma.
3: Hallöchen, guten Abend.
0: Asita, ich weiß, dass du jetzt schon ein paar Wochen bei uns bist und die Kollegen am Tag vertreten hast. Also nicht vertreten, sondern unterstützt hast. Ja. Und jetzt bist du bei mir in der Nacht. Ist das für dich eine große Umstellung gewesen?
3: Vom Schlafrhythmus her auf jeden Fall. Also schon. das ist ja wirklich komplett gegen meinen normalen Schlafrhythmus. Du,
0: du findest auch, dass es hier abends viel härter ist als tagsüber, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wunderbar. Du hast dir ein Thema überlegt für unsere Hörer, über das du heute Abend mit uns reden möchtest. Und ich finde äh, das wirklich sehr interessant, sehr spannend. Hab geschaut, dass wir das auch schon sehr lange nicht mehr hatten. Es geht, äh, sag du einfach mal, um was geht's denn?
3: Richtig, also wir wollen heute Abend von euch wissen, ähm, beziehungsweise ihr sollt uns erzählen, was ihr schon mal erlebt habt, dass euch so keiner glauben würde. Also habt ihr schon mal irgendwie eine Geschichte für uns, äh, die ihr noch nie vorher irgendjemand, die euch keiner glauben sollte? Oder hat ihr schon mal jemand eine Geschichte erzählt, wo du dir so dachtest, nee, also irgendwie kann das nicht sein, das glaube ich euch nicht.
0: Hast du da selbst schon mal was, äh, was erlebt in okay. der Richtung?
3: Boah, jetzt so auf Anni fällt mir nichts ein tatsächlich. <lacht> Hast nee, ist ja toll vorbereitet. Ja, super, ja.
0: <lacht> Auf nee. Anni. Ich
3: habe ja, hab ja nicht mal irgendwie ein Promi getroffen oder so, wo man mal sagen könnte, also, okay. Also das ist echt war... so ein ganz langweiliges nee. Leben. Ja, passiert nicht so wirklich viel. Mehr.
0: Passiert nicht so wirklich. Okay. Also, Thema lautet heute Abend. Das wird mir niemand glauben. Das ist das Thema heute. Und äh, ja, ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die liebe Asita wird gleich ans Telefon gehen, wird euch begrüßen und wird fragen, wie ihr heißt, wo ihr herkommt, also das, was ich immer mache. Und somit spare ich mir das. <lacht> das ist schon mal ganz praktisch. Und muss nicht die ganze Zeit fragen, wer ist denn das mit der 6.0? Wenn du allerdings ähm, viele Anrufe hast, dann werde ich das trotzdem machen. Weil ähm, sonst schaffen wir das vielleicht nicht von der, von der Masse an Leuten, die hier anrufen.
3: Alles klar. Kriegen wir hin? Ja. Ich freue mich drauf.
0: Und äh, wir hören uns um äh, kurz nach eins. Du kommst so gegen 10, Minu 10, 10 nach eins nochmal ins Studio.
3: Okay.
0: Ja? Machen wir so. Bis später. Wunderbar. Los geht's. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Denn was die Asita jetzt noch nicht weiß, die hat dann die wunderbare Aufgabe, die ähm, Kommentare von euch vorzulesen, die ihr online gepostet habt. Und sie wird auch das Community-Update für uns machen und uns äh, verraten, was da so für Ergebnisse gel gelandet sind. Denn auch auf Instagram und auf Facebook haben wir das Thema gepostet und euch Fragen gestellt rund um dieses Thema. So, jetzt geht in die erste Leitung. Und bei mir ist der Heiko aus Worms. Erstmal hallo, Heiko, grüß dich. Hi, mein Lieber. Hallo, schön, dass du da bist. Ja.
2: ja, schön, dass ich stand sein darf als Erster.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt. Also, das wird mir niemand glauben. Das ist das Thema. Verrat mir, was wird dir denn niemand glauben?
2: Ach, da gibt es einiges, was... Ich glaubt ja grundsätzlich keiner was. Also, okay. als ich erstmal mal am Meer war, musste ich das mit Fotos belegen, weil mir das sonst niemand abgenommen hätte. Ähm, Prominente, habe ich beruflich schon sehr, sehr viele getroffen. Musste ich auch bis jetzt alles mit Fotos belegen, sonst glaubt mir keiner. Aber es, ähm, das Unglaublichste, was es mir bis jetzt passiert war, pass auf, ähm, ich war vor zehn Jahren, war das ungefähr, ja auf eine Maßnahme geschickt, nachdem ich fünf Wochen arbeitslos war. Also nach fünf Wochen Arbeitslosigkeit wurde ich in so eine Maßnahme reingesteckt. Okay. So. In dieser Maßnahme bekam ich ein Stellenangebot, auf das ich mich doch bitte zu bewerben habe. Habe ich getan. Ähm, es kam zu einem Vorstellungsgespräch, dazu musste ich nach Mannheim fahren. Da hat mir das Arbeitsamt bzw. Der, der, der Maßnahmeträger noch die Fahrt bezahlt für dahin. Musste ich ja, ich musste mich ja bewerben, sonst sperre und alles drum und dran. Ähm, dann habe ich bei diesem Vorstellungsgespräch eine Zusage bekommen. Allerdings dürfte ich diesen Job nicht annehmen, weil ich mich in dieser Maßnahme befunden habe. Oh ja, okay. Glaubt mir kein
0: Mensch. Ach so, das ist, die, das ist die Sache, die dir keiner glaubt.
2: Glaubt mir kein Mensch. Du bekommst ein Stellenangebot, du bewirbst dich, wie dir geheißen wird. Du fährst dahin zum Vorstellungsgespräch, du könntest dort anfangen, dann darfst du nicht anfangen. Weil du in dieser Maßnahme bist. Hintergrund ist der, für, diesen, ähm, für diese Stelle hätte ich einen Vermittlungsgutschein gebraucht vom Arbeitsamt. Dieser steht ja auch zu. Allerdings erst nach sechs Wochen Arbeitslosigkeit. Da ich aber nach fünf Wochen schon in diese Maßnahme gesteckt wurde, hatte ich keinen Anrecht auf diesen Vermittlungsgutschein. Somit durfte ich diesen Job nicht annehmen. Was ein Hickhack! war ein Präzedenzfall. Die Sachverarbeiterinnen beim Weins haben da gesagt, Entschuldigung, habe ich so noch nie erlebt. Und ich meine, die bezahlen den Leuten noch die Fahrt dahin. Ich meine, das haben sie ja wahrscheinlich noch mit mehreren gemacht, nicht nur mit mir. Ja, ja, das sind ja, ja Steuergelder, ja. Die, die da verblasen werden, weil... Und dann darfst du den Job nicht annehmen. Warum? Bewerbe ich mich dann erst dort? Warum schicken die mich dann erst dahin? Warum zahlen die das, wenn ich den Job dann doch nicht annehmen
0: darf? Ja. Das Und da gab es nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn Sie das jetzt gerade genauso seltsam finden wie ich, dann stellen Sie mich doch bitte mal zu Ihrer nächsthöheren Position durch. Hm, hätte man machen können. Also, also ich, bin, ich bin da einfach so, ich, ich über, was heißt, übergehe, aber ich sage dann, also, okay, wenn Sie mir jetzt nicht weiterhelfen können, wenn Sie sagen, mir sind die Hände gebunden, das ist leider so, dann sage ich, okay, dann möchte ich mit der nächsthöheren Position sprechen. Weil irgendwer ist ja die, die Person, die etwas äh, tun und machen kann und ändern kann. Ich akzeptiere einfach ja, keinen Nein. Das ist gesetzlich
2: alles festgelegt, sagt die. Das ist so. Nach... Ja, das
0: mag, das mag ja sein, aber es ergibt ja, ja das... keinen Sinn. Sie wollen mich ja genauso loswerden, wie ich sie loswerden will, hätte ich gesagt.
2: Die, die hätten mir <lacht> quasi den Job erst gar nicht anbieten dürfen.
0: Ja. Das ja, ist der das Knackpunkt. Ist ja, das ist ja Quatsch. So, schlussendlich hast du die Maßnahme zu Ende gemacht, richtig?
2: Ähm, ja, genau. Und dann habe ich gedacht, bevor die mich nochmal in eine Maßnahme stecken, fange ich in der Firma an. In der ich jetzt noch bin, Ach so. vorübergehend habe ich gesagt mal so die nächsten paar Monate. Und jetzt bin ich zehn Jahre hier, also im zehnten Jahr und alles besser wie von Arbeitsamt abhängig zu sein, auf jeden Fall.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Ja gut, und der Job, den du da angeboten bekommen hast, der war weg, nachdem die Maßnahme vorbei war.
2: Daniel, unter uns gesagt, der Job war sowieso kacke, denn. Hätte ich eh nicht gewollt. Den hätte ich eh nicht, ange ich eh nicht angenommen. Der ja, war gut. schon bezahlt. Ja, aber reden wir dann drüber. Aber, dann es geht, gut. aber es geht ja ums Prinzip. Ja, dass dir das Arbeitsamt dir Stellenangebote gibt, ja. die du gar nicht annehmen darfst. Und dir sogar noch das Vorstellungsgespräch bezahlt. Ja. Obwohl die eigentlich von vornherein schon wissen, das darf gar nicht sein. Okay. Naja, ist ja egal. Und so werden Steuergelder halt verballert.
0: Ja. Oh. Na gut. Ich glaube, es gibt eine andere Stellen, wo es äh, durchaus äh, mehr verballert wird. Da ist, glaube ich, kommt es auf das die Baustein. Natürlich.
2: Ja. Ich meine, Baustellen, das Phänomen erlebe ich ja auch ständig. Ähm, die Leute kriegen sich ja auf, wenn sie eine Baustelle sehen. Sagen, ach schon wieder eine Baustelle. Dafür werden Steuergeld ausgegeben. Die gleichen Leute. Was ist los? Es wird nichts gemacht. Was passiert mit unserem Geld? Es ist wie Hähnchen im Wind, naja, egal. Steuern hin, Steuer her, weg ist weg, kriegen wir eh, was die machen mit dem Geld. Das ist kann uns eigentlich völlig egal sein, ob die das jetzt ins Ausland beschenken oder weg ist weg, wir kriegen es eh nicht wieder.
0: Hi dann vielen Dank, dass du angerufen hast zum heutigen Thema. Ja. Und äh, pass auf dich auf, wünsche dir alles Gute, wir hören uns bald wieder.
2: Ja, hau rein, ciao. Und grü Grüße an den Günther aus Köln und hier die
0: Steffi aus Alland. Jetzt hast du was losgetreten, jetzt rufen die anderen an und grüßen sich gegenseitig. ab. ich sehe es jetzt schon <lacht> kommen. So, jetzt geht's weiter, nächste Leitung, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Wobei, heute heißt es ja die Nummer zu uns, denn meine liebe Kollegin Asita nimmt heute die Anrufe entgegen. Vor allem die Anrufe, die ihr nicht bekannt sind und äh, wird euch fragen, wie heißt ihr, wo kommt ihr her? Das gleiche, was ich auch mache, dann äh, weiß ich zumindest schon mal, wie ich euch ansprechen kann. Und das ist ganz praktisch. Später kommt sie auch ins Studio und wird uns, das weiß sie noch nicht, gleich das äh, Community-Update machen. Freue ich mich auch drauf. Jetzt geht's es erstmal zu Jonas nach äh, Gütersloh. Gütersloh meine ich. Hallo. Jonas, hörst du mich schon? Ja. Da bist du. Wunderbar. Hallo.
4: Hi. Ja, äh, Sachen, die mir keiner glauben wird. Ähm, tatsächlich oh. lange Geschichte. Und zwar war es damals so. Ich weiß, Fußball bist du nicht so im Bilde, aber ich kann mir vorstellen, dass du diese diesen Spieler selbst kennst. Reibst mir nochmal unter die Nase. <lacht>
0: Nein, du hast ja recht. Wollt,
4: hast ja recht, nee, nee, stimmt schon. Ich ist hab... ja nichts Schlimmes. Ich meine, ich. Danke. Guck, ich, ich guck zum Beispiel. Ich guck zum Beispiel ich gucke zum Beispiel dieses Jahr kein EWM, das wird mir auch keiner glauben, aber äh, anderes Thema. Ähm, tatsächlich, ich bin Fußballfan, aber ich bin noch mehr Fan von Menschenrechten und da äh, bin ich in Katar an der falschen Adresse, deswegen gucke ich die EWM nicht. Also zum Beispiel das noch. Ähm, genau, also worüber ich reden möchte, ist äh, 2017 gab es äh, das EM-Finale von der U19 der äh, Männer in Sinsheim. Und äh, da hat Frankreich gegen Italien gespielt und ich bin da auf das Spiel gegangen. Die Karte war auch recht günstig, hat glaube ich nach 5 Euro pro Karte gekostet, war echt total günstig ähm, und Stadion war auch gut voll. Und dann gab es einen Spieler, der mich besonders beeindruckt hat, das war der Spieler mit der Nummer 11. Ähm, ich hatte keinen erstmal eine Zeit lang gar nicht, wie der heißt, sage ich erst gleich. Ähm, und der war halt richtig. Der hat richtig gute Tricks gehabt, richtig, also war, war sehr stark, ball sicher, bald stark, abschlussgefährlich, schnell und hat mir sehr gefallen für seine 17 Jahre, muss ich sagen. Für den U19 mit 17 Jahren, das war schon heftig. Und nach dem Spiel habe ich dann in sein gefragt, der hat mir das Trikot gegeben, dann kam Frankreich-Fan, hat mir sein Knie in den Rücken gehauen und hat mir das Trikot abgenommen. Ähm, dann hat er nach draußen gezeigt. Wer hat dir also, in den
0: Rücken getreten? Was, was,
4: was? So ein Frankreich-Fan hat mir dann in den Rücken getreten ah, okay. und hat mir das Trikot aus der Hand gerissen. Ähm, der Spieler war davon nicht begeistert, ich natürlich dreimal nicht, dann hat er nach draußen gezeigt, dass ich rauskommen soll. Ich kann kein Französisch, das haben wir dann quasi mit den Füßen gerade so geklärt, dass ich rauskommen soll. Habe ich dann gemacht. Dann war eine Frau, die zum Glück übersetzt hat, da hat er gesagt, der war ist schon vorgefahren, äh, zum Flughafen, ähm, aber er hat seine Hose noch. Patrick hat er nicht mehr, aber seine Hose, die kann ich haben. Na okay. Als Andenken an dieses Spiel war ganz schön. Ähm, Habe ich dann die Hose mitgenommen. Dann geschaut, wie der Spieler heißt. Damals noch sehr unbekannt. Kylian Mbappé. Kannte damals noch keiner. Und ein Jahr später in der Champions League da schießt er Dortmund und ein weiteres Jahr später wechselt er für 180 Millionen zu PSG und ist heute einer der besten Spieler der Welt. Also es ist schon krass, wenn man sich überlegt, dass man das vor so einem Spieler stand und äh, fast ein Trikot bekommen hätte und das, die Hose bekommen hat, wo die Nummer 11 drauf stand, das glaubt mir halt echt keiner. Weil aber du hast die sie noch. Kann du hast sie aber noch. Natürlich habe ich, hab ich sie noch. Natürlich. Unbezahlbar. <lacht> Unbezahlbar. Aber nee, du, du klingst trotzdem
0: gerade so, ja gut, die Hose ist ja, wieso, es, es ist doch, ich verstehe nicht, warum ist jetzt eine Hose schlechter als ein Trikot? Weil die Hose jedem gehören könnte.
4: Richtig, genau, da steht kein Name drauf. Da Steht kein Name deswegen drauf. deswegen glauben es mir viele nicht. Aber du weißt es doch. Richtig, für mich hat es einen emotional sehr hohen Wert. Ich, weil ich sagen. Halt sage, es ist, kannst es du mir bitte nochmal ganz
0: langsam den Namen dieses Fußballers nennen, weil ich habe ihn nicht verstanden.
4: Kylian Mbappé.
0: Doch, den kenne ich. Das hab ja. doch, den habe ich doch, den habe ich doch, den habe ich. Also ich kenne mich zwar nicht mit Fußball aus, aber diesen Namen habe ich auf jeden Fall schon öfters gehört.
4: Ja, also meistens mit Kontroversen verbunden, dass er mehr Geld möchte, obwohl er schon sehr viel Geld bekommt, bei ähm, Paris, das äh, allein das, er da spielt, glaube ich, äh, sagt schon, dass er sehr viel Geld bekommt. Und Dass er damit trotzdem unzufrieden ist mit den paar Millionen, die er bekommt. Ist er ähm, nicht sogar er. die
0: Person, also die, die, der Fußballer, der äh, beim letzten FIFA oder vorletzten FIFA richtig im Mittelpunkt stand, auch auf dem Cover? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. bei
4: diesem FIFA ist er nicht bei diesem FIFA auch im Cover? Ich weiß gar oder nicht. Ist, sogar, ich glaub, ist er, ist er nicht bei diesem gut.
0: sogar drauf? Ich, 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 ich bin mit ja mir gerade gucken. FIFA 23.
4: Ich glaube bei diesem.
0: Ähm, aber er ist es, oder? Oder? Ja. Mal gerade gucken.
4: Ja, das ist doch er. Das ist doch er. Krass. Ja, also bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch dieses Jahr drauf war. Genau, und das ist halt, also damals kannte ihn keiner. Damals yeah. war er so unbekannt und äh, damals, wie gesagt, bei der Mannschaft Monaco. Dann haben die offensiv irgendwie Probleme gehabt, haben dann ihn auch mal in der ersten Mannschaft spielen lassen und er hat alles zerschossen. Und er hat dann Dortmund aus der Champions League rausgeschossen. Gegen Paris hat er getroffen damals in der Champions League und das ist halt schon krass, wenn man dann sich vor Augen führt, ey, der war vor ein paar Jahren noch unbekannt. Du hast ihn getroffen und du hast seine Hose bekommen. Also das ist schon schon heftig und das ist für mich emotional sehr viel wert, weil ich sage, das ist die bekannteste Person, die ich hier getroffen habe. Heute hat er so ja. viele Fans und wenn ich noch einmal die Möglichkeit hätte, mich persönlich dafür zu bedanken, wäre das schon cool. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, wahrscheinlich so keine Ahnung gegen null geht.
0: Ach Quatsch! Weil das also,
4: so ja, du nicht das denken.
0: Ist ja, wenn du so denkst, wie soll es dann klappen? Du musst, du musst ja sagen, irgendwann mal kreuzen sich die Wege wieder. So musst du denken. Und dann passiert das. Das, das äh, Universum wird, wird dafür sorgen. Denk ja, hoffen wir mal, dass
4: Hoffenheimer International dann, dann vielleicht.
0: Ach, wer weiß, wer weiß. Also auf jeden Fall ein bekannter Fußballer. Ich meine, selbst wenn, wenn ich ihn als nicht fußballexperte sogar kenne, dann muss er sehr bekannt sein.
4: Ja, ähm,
0: eben. Ja, ich danke dir auf jeden Fall dann für deine Story und äh, ja, ich glaube zu dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Jonas, bis bald. Gerne, danke. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao. Ruf mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Wir haben heute ein tolles Thema äh, auserwählt von unserer Showpraktikantin, die wir für die kommenden Wochen vermutlich haben. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange ihr Praktikum noch geht. Ähm, fragen wir sie vielleicht gleich nochmal. Das wird mir niemand glauben. Das ist äh, der Titel der heutigen Sendung. Und ich würde ganz gerne heute Geschichten von euch hören. Stories, die euch keiner äh, glauben wollte. Wenn ihr aber sagt, ehrlich gesagt habe ich gar keine Geschichte, die mir keiner glauben wollte. Aber ich habe da so eine Freundin, ich habe da so einen Freund und äh, der hat mir eine Geschichte oder die hat mir eine Geschichte erzählt und ganz im Ernst fällt mir super schwer, die Story zu glauben. Aber was sagst denn du dazu, Daniel? Und dann erzählt ihr er mir die Geschichte und dann können wir ja gemeinsam überlegen, warum das so unwahrscheinlich ist, dass das, dass das stimmt oder nicht stimmt. So, wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir da? Äh, Darschall. Habe ich richtig gesagt? Darschall? Darscheid. Darscheid? Ja, Darscheid Rudolf. Darscheid, grüß dich. Ja, sag Rudi zu mir. Rudi, Daniel hier, grüß dich.
5: Mhm. Nee, ich war jetzt beim Arzt gewesen. Ich bin jetzt 37, 38, bin schon lange im Leben. Aber bin jetzt haben die festgestellt, Dramezo, weil ich weiß ja, Brief, ich habe Krebs und wenn ich Chemotherapie nicht mache, habe ich nur drei Monate zu leben. Und jetzt habe ich Angst wegen der Chemotherapie.
0: War jetzt alles sehr, sehr viel auf einmal, Rudi. Ähm, also, nee, das war so. rufst du heute an, um mir von deiner Krankheit zu erzählen? Oder was das Thema ist, ja, das glaubt mir keiner. Und was, was genau konkret glaubt ihr jetzt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was glaubt dir denn keiner?
5: Manche Freunde sagen, ich steck Lügen, das gar nicht die Wahrheit entsprechen. Ich hätte keinen Krebs. So
0: ah, okay, also die, ähm, die, die, die. Die Ärzte sagen, du hast nur noch drei Monate, wenn du dich nicht der Chemotherapie unterziehst. Ich
5: war im Krankenhaus gewesen und ja.
0: die haben ein gemacht. Und nach der Gebietprobe haben die festgestellt,
5: weil mein linkes Bein ist so dick wie ein Betonklotz. Und wenn ich das mache, dann ginge das Gebiet, was am Geschlechtsteil war, so ein Geschwür. Ich hoffe Namen nicht, wie der Krebs heißt. Und jetzt war ich heute beim Arzt, der Arzt hat mich dran geschrieben und hat gesagt, ich müsste das Bein täglich entwickeln, aber ich will wieder arbeiten gehen. Ich arbeite im Rebenmarkt Neuwitt schon 20 Jahre und ich will wieder arbeiten gehen, aber meine Chefin hat gesagt, ich soll erstmal gesund werden.
0: Ja, okay. Ja. Und, und jetzt habe ich, hab ich nur Angst vor der Chemotherapie. Das ist nicht einfach. Und ich will nee, das ist ja auch nicht ganz ohne. Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Aber es führt, so wie ich das verstanden habe, keinen Weg dran vorbei. Du hast nur diese nee. Option. Ja, sonst wird der Krebs äh, sich verteilen quasi. Okay. Und die Ärzte sagen, wenn sie nichts machen, geben wir ihnen noch drei Monate.
5: Die Ärztin hat heute gesagt, wenn das ich nicht die Therapie mache und der da einfach abend gehen, dann der er nicht zurückgehen. Okay. Und dann können der
0: Krebs streuen. Boah. Und jetzt ist mein Problem, was soll ich machen? Ja, ja, das verstehe ich, ja. Ja, auf jeden Fall alles, was deiner Gesundheit äh, gut tut. Ne? Ich fühle mich fit. Ich habe von einem
5: Tablettengeschenk gekriegt, Dramadol. habe ich zwei Stück geschluckt, normal. Bringt das nichts. Ich habe schon mal so Schmerzmittel verschrieben gekriegt und meine Beine werden immer vom Sozialdienst morgens jetzt gewickelt, dass das Bein die Dickheit weggeht. Also, da das Bein zurückgeht.
0: Ja. Was ich nicht verstehe, es ist ja anscheinend bei dir offensichtlich. Du hast ja, du kannst ja auch zeigen, wo was an deinem Körper gerade nicht stimmt. Warum glauben deine Ängsten, also deine Freunde, warum glauben die dir nicht?
5: Nee, weil die haben gesagt, ich werde auch immer gesund gewesen und ich kenne gute Kumpel. Ich würde mir nur Mitleid haben. Aber ist, den kenne ich schon lange, aber ist mir egal. Und ich versuche jetzt mal zu überlegen. Ich muss am Mittwoch zu okay. dem Arzt, der will mit mir sprechen über die Chemotherapie. Und ich habe die Ärztin heute gesagt: Wo ich da ich mache keine Chemotherapie. Ich gehe ab 19, ich bin zum 18 noch krank schlimm Ich gehe ab 19, wir abend, hat die Ärztin gesagt: Dann haben sie nur noch drei Monate, dann ist es vorbei. Okay ist sie, das ist eine ernste Situation jetzt.
0: Ne? Ja, ja, ist auf jeden Fall ja. ernst. Aber weißt du was? Solche Freunde, da würde ich mir wirklich zweimal überlegen, ob ich die noch in meinem Freundeskreis. Nee, ich habe abgebrochen. Ich habe hab mein Handy den blockiert. Ja. Aber du hast noch den oder die eine gute Freundin, zu der du.
5: Ja, im Reben, meine Mitarbeiter, also mir. Ich habe noch einen guten Kumpel Neimbach, der Ach, hält auch zu ist, mir. Okay. Da gehe ich immer hin, dann Kätzchen, dann erhole ich mich und
0: Okay, aber immerhin, das ist gut. Das beruhigt mich zu wissen, mhm. dass es da Menschen gibt, die für dich da sind. Schön. Nun, das Problem ist die Angst. Weil so eine
5: Chemotherapie hat, meine gesagt, dauert immer eine Sitzung, drei, vier Stunden, dann kriegst du was reingespritzt. Und nach der Chemotherapie kann die übel schlecht sein. Mhm. Ich weiß nicht, was Chemo ist, das ist nur so ein
0: Aber ich muss dadurch, ne? Ich drücke dir ganz doll die Daumen, Rudi, dass du das packst ja. Mhm. und ähm, danke dir, dass du angerufen hast und mir das anvertraut und uns das anvertraut hast. Und zwei Monate und dann sagst ich Bescheid, wie das ausgegangen ist. Gerne, kannst du ja. dir das halt anrufen. Ich wünsche dir alles Gute, Rudi. Ja, tschö. Tschö, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute das Thema von meiner Kollegin Asita ausgewählt. Das wird mir niemand glauben. Und ich bin gespannt, diese Geschichte zu hören. Werde ich sie euch glauben oder werde ich euch auch? Und da bin ich ganz ehrlich, werde ich auch sagen, ich glaube euch nicht. Das ist äh, mir vielleicht ein bisschen zu verrückt, zu sehr ausgedacht oder zu unglaublich. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist ähm, Eddie. Eddie kommt aus Stuttgart. Hallo Eddie, guten Abend.
6: Hey, grüß dich.
0: hey. Oh, das ist gerade so angenehm, Eddie. Direkt einfach, ich hab, ich, wir haben noch nie gesprochen, ne, miteinander?
6: Nee,
0: tatsächlich noch nie. Ja, du? aber ich wusste direkt, dass du da bist, weil du schon mit meiner Kollegin gesprochen hast. Voll schön. Ja.
6: <lacht> ähm, so, ja. Eddie,
0: dann erzähl mal deine Geschichte, deine Geschichte, die dir niemand glauben möchte.
6: Fang an. Erstmal heftig, erst heftig, dass ich gleich durchgekommen
0: bin, so. Warum denn nicht? Hast du gedacht, du bist gesperrt oder was?
6: Nee, das jetzt nicht, aber ich dachte, da müssen wahrscheinlich mehr zu werden, aber anscheinend ja nicht.
0: Ja doch, du bist, also jetzt äh, gerade aktuell übrigens, als Info, sage ich ja ab und zu, wobei heute kümmert sich ja die Asita drum, im Moment ist keine Leitung frei. Nur, dass ihr Bescheid okay, wisst, ihr kommt jetzt gerade nicht mehr durch. Eddie, dann, äh, leg okay, mal, leg, man... leg, bitte.
6: Ja, äh, ob man mich gut hört, wollte ich fragen.
0: Klar und deutlich.
6: Ah, perfekt, wunderbar. Ähm, und zwar mir ist was Heftiges mal passiert und zwar hatte ich mal eine Astralreise. Hast du mal was davon gehört?
0: Eine Astralreise? Ja. Ich kenne das, aber vielleicht kannst du es mit deinen Worten erklären. Was, was war das nochmal gleich?
6: Also, ja, ich beschreibe einfach kurz, was passiert ist. Und zwar, es ähm, ist jetzt, keine Ahnung, ein paar Monate schon her. Ich bin da ganz normal irgendwann so Szene oder Melfe um bin ich ins Bett bin eingeschlafen und äh, plötzlich war ich dann nachts auf und habe mich selber gesehen. Du hast dich
0: selbst gesehen, im Spiegel, oder wo hast du dich selbst ja. gesehen?
6: Nein, ich habe mich selber gesehen, wie ich da lag.
0: Aber du bist doch gerade aufgestanden, hast du gemeint.
6: Ja, ich war wach, ich lag im Bett, aber ich konnte mein Zimmer betrachten.
0: Du bist aufgestanden und lagst aber trotzdem im Bett? Also hast du deinen, Willst du mir sagen, du hast deinen Körper verlassen?
6: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wann war das? Das ist jetzt schon ein paar Monate her.
0: Ach so, das ist aber noch nicht Jahre her. Das ist dieses Jahr passiert.
6: Nee, 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 das war dieses Jahr. Ja, ja, das okay. war dieses Jahr.
0: Ähm, okay, 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 jetzt, 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 hier. jetzt muss ich rausfinden, was da passiert ist. Hast du was getrunken gehabt?
6: Nee, gar nicht, gar nicht. Ich war auch gar nicht unterwegs. Okay. Ähm,
0: weißt du noch, ähm, also wie lange das Ganze insgesamt von der Dauer her war?
6: Das weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht einschätzen. Okay. Äh, ich weiß nur, das war ziemlich komisch, als es aufgehört hat, hat mein ganzer Körper vibriert. Also ich hab, ich hab sowas noch nie erlebt, keine Ahnung. Ich hab, ähm, Ich stand im Zimmer, konnte mein Zimmer komplett sehen, also ich stand an der Tür, habe mich selber gesehen, wie ich da lieg, und konnte mein Zimmer anschauen. Also ich konnte dann auch wirklich nach rechts, nach links geradeaus, konnte mich auch umdrehen. Okay. Ja, das, das war... Mir war das aber auch so gar nicht bewusst. Ich dachte immer, also ich dachte in dem Moment, das ist ein Traum. Ja, ja. Ja, dann als es vorbei war, ähm... Weiß ich noch, das, das, das werde ich auch nie vergessen, da hat mein ganzer Körper vibriert Und es war, ich lag dann einfach da wie, wie, wie in einer Schockstappe. Ich konnte mich auch nicht bewegen dann eine Zeit lang danach.
0: Jetzt ist die Frage, also du, du siehst dich da selbst, du ähm, kannst ähm, einfach durch dein, durch dein Zimmer, durch deine Wohnung laufen... Ähm, ich und, war dann, da und dann bist du, bist du dann zurückgekehrt zu, 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 zu deinem Bett und hast dich wieder ins Bett gelegt oder, oder warst du ganz plötzlich, war das vorbei und dann lagst du wieder im Bett oder wie war das?
6: Ich lag ganz plötzlich lag ich dann wieder im Bett, konnte wieder aus der Perspektive wieder alles sehen, wie ich da lag.
0: Aber dich nicht mehr bewegen.
6: Äh, ich konnte mich nicht bewegen, das, das hat danach dann angefangen, das war irgendwie so ein Mix aus, Sch eine Schlafparalyse kennst du?
0: Ja, das Thema hatten wir die letzten ja. Wochen mal gehabt, ja.
6: Das hatte ich dann anschließend. Also, das war richtig komisch.
0: So, und dann bist du morgens aufgewacht irgendwann?
6: Oder? Ja, also, die? Also die Schlafparalyse an sich, ich kann ja kurz beschreiben, wie es bei mir war. Und also, mein Körper hat plötzlich angefangen zu vibrieren. Das, das ging echt von, vom Kopf bis zu den Füßen. Und als es aufgehört hat, habe ich gemerkt, dass meine, also, ich lag auf dem Dücken und meine Beine waren so nach oben angewinkelt. Weißt ich mein? Ja, ja. Und ich habe dann irgendwie gecheckt, dass ich mich da nicht bewegen kann. Hab dann probiert die Füße so zu bewegen, ging nicht. Hab dann probiert so meine Hände zu bewegen, ging auch nicht. Und ähm, hab dann irgendwie mich so gezwungen, dass ich mich nach rechts oder nach links drehe, ging auch nicht. Da habe ich ein bisschen Panik bekommen. Ähm, da habe ich versucht auch was zu sagen. Aber hat auch nicht geklappt. Das Einzige, was ich machen konnte, war, ich konnte meine Zunge, meine Zungenspitze so ein bisschen bewegen. Das war das Einzige, was ich machen konnte. Und ich kann dir nicht sagen, wie lang das ging. Das, ob das jetzt fünf Minuten waren oder eine Stunde, keine Ahnung. Als es dann vorbei war, habe ich mich einfach nach links gedreht und dann habe ich gemerkt, wie schlapp ich eigentlich war. Also das war so, wie, wie als ob ich einen Marathon gelaufen wäre. Bin dann irgendwie eingeschlafen, weil ich habe übel Schiss gehabt, aber ich war auch gleichzeitig so kaputt, dass ich keinen Bock hatte aufzustehen. Bin ich einfach liegen geblieben und bin irgendwann eingeschlafen. <lacht> am nächsten Morgen bin ich ganz normal aufgestanden, Zähne geputzt, habe mich geduscht, bin dann drunter. Dann ja, äh, saß nur so am Esstisch und hat meine Schwester so gefragt, wie ich so geschlafen habe. Und erst da habe ich dann wieder gecheckt, was mir so passiert ist. Dann habe ich ihr so ein bisschen davon erzählt. Und die hat kurze Zeit vorher, das hat sie mir aber gar nicht erzählt gehabt, hat sie mal im Internet so ein bisschen darüber gelesen. Und dann hat sie mich gefragt, ja, was ist da noch so passiert? Und dann habe ich ihr erzählt, dass mein ganzer Körper so vibiert hat. Und anscheinend sei das typisch bei einer Asthaltweise. Wenn es anfängt und es aufhört, vibiert dein Körper. Keine Ahnung. Habe ich tatsächlich im Internet auch so selber nachlesen können. <lacht>
0: So, und jetzt, nachdem das jetzt schon ein paar Monate zurückliegt, äh, wie denkst du jetzt darüber?
6: Ja, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, wie ich das schiff,
0: ne? <lacht> ja, wirklich. Du hättest, also du willst es nicht nochmal erleben mit dem Bewusstsein, okay, jetzt habe ich mich informiert, jetzt äh, kann ich Dinge vielleicht ausprobieren, ob sie, ob sie, ob ich das kann, ob ich das machen kann oder ob ich dann wieder mich nicht bewegen kann. Also ich finde das ja irgendwo auch spannend, weißt du?
6: Ja, das war schon interessant. So als ich das meinen Kumpels auch erzählt habe, manche haben mir auch gar nicht geglaubt. Verstehe ich auch, ich glaube, wenn einer mir sowas erzählen würde und ich hätte es nicht erlebt, würde ich auch sagen, hey, der, der labert irgendein Quatsch.
0: Ja, oder man sagt dann irgendwie, ach, das hast du bestimmt einfach nur geträumt. Ne? Das ist so ein Spruch. Ja, ]entrick. genau. hast du bestimmt einfach nur geträumt.
6: Genau, aber ja, ich weiß nicht, das ja, war ein bisschen gruselig so. Die Schlaf... also die, dass ich mich so selber gesehen habe und so, ich mhm. sag mal das ging. Auch, auch ein bisschen komisch. Aber diese paralyse danach,
0: das war heftig. Ja. Eddie, vielen Dank für deine Story. Vielleicht fühlt sich jemand angesprochen ja. und sagt, hey, das Gleiche hatte ich auch, hat mir auch keiner geglaubt, oder vielleicht gibt es sogar Leute, die sagen, äh, genau das Gleiche hatte ich auch und ich glaube dir, Eddie. Also erstmal schönen Abend dir. Vielen Dank für deine Story. Wünsche ich dir auch. Und bis bald, mach's gut. Bis
6: bald, ciao. Du auch. ciao.
0: Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Stories, die uh, euch keiner geglaubt hat. Und uh, wenn ihr sagt, uh, nö, eigentlich glaubt mir immer jeder, aber ich habe da so eine Person, die erzählt mir immer sehr seltsame Geschichten, die ich einfach nicht glauben kann und will. Und uh, vielleicht wollt ihr das anonym machen, könnt ihr gerne machen, dann uh, ruft ihr an. Also es kann eigentlich, eigentlich kann wirklich jeder mitmachen. Und ich glaube, jeder hat schon mal eine Geschichte gehört, die unglaubwürdig äh, erschien. Aber es soll bitte eine Geschichte sein von einer Person, die ihr kennt. Also jetzt bitte nicht irgendwelche Sachen aus den Medien oder irgendwelche Prominenten. Hier geht es mir wirklich nur um private Sachen, Freundin, Freund, Kollege, Arbeitskollege oder sowas in der Richtung. Die Nummer zu mir ins Studio. Das wird mir niemand glauben, ist das Thema heute Abend. Und in der nächsten Leitung habe ich Monika aus Freiburg. Hallo Monika, grüß dich.
7: Hallo, grüß dich Daniel. Du, ich habe eine Geschichte, da wird es einem Angst und Bange. Ja, <lacht> Na ja, okay. Das war, ich war vier Jahre alt, bisschen über vier Jahre. Und bei mir musste man damals noch nach draußen auf die Latrinentoilette, ne? Weil wir hatten in so einem alten Schulgebäude gewohnt. Und, ja, ich gehe raus aus dem Schlafzimmer, wundere mich, warum ist hier so hell? Sehe ich, brennt auf dem Tisch eine Kerze. Ich wusste aber, meine Eltern sind nicht da. Ich will zur Kerze laufen, zack, renne ich gegen irgendwas dagegen. Denke, was ist jetzt los? Guck hin. oder noch mal dagegen. Ich kam nicht vorbei. War eine Sperre. Ich kam nicht hin. Plötzlich ein Geheule und Geheule, geht die Tür auf. Komm, kommen zwei Leute raus, eine ältere Frau und eine etwas jüngere. Heulen wie Schlosshunde. Ich gesagt, was machen Sie hier? Das ist mal unsere Wohnung. Unser Vater ist gestorben! Unser Vater ist gestorben! Ich sage, ihr wohnt doch gar nicht hier. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus. Mach die Kerze ab. Hier dürfen keine Kerze brennen, wenn unsere Eltern nicht da sind. Ja, hat sie die Frau hingesetzt. Ist sie hin, die Junge. Hat die Kerze abgemacht. Plötzlich waren die zwei Weiber verschwunden. War nicht mehr da. Ich war wie da. ja, auf einmal, eine Zeit später, ging die Tür auf, meine Eltern kamen nach Hause. Ja, haben sofort vorne das Licht angemacht. Ja, mein Papa gesagt, ja Monika, was machst du da? Ich wollte abmachen. Ich kam nicht weiter. Hä? Ja? Gibt's doch gar nicht. Wo ist eine Kerze? Ja, da auf dem Tisch. Und dann waren zwei Leute da, Papa, ich habe Angst. Okay. Ist der Papa zu mir gekommen? Ich gesagt, da komme ich nicht weiter. Der Papa vorgelaufen. Sack ist auch dagegen gerannt. Tatsächlich eine Barriere, eine Sperre. Ich kam Was nicht eine durch. Barriere?
0: Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich jetzt wirklich versucht zu konzentrieren, Monika, und ich habe nichts, wirklich nichts verstanden von dieser Geschichte. Also, jetzt ich, kam das kannst du vielleicht in einem Satz sagen, was konkret dir nicht geglaubt wurde? Weil ich, ich verstehe es nicht. Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Nicht noch weiter, weil ich kenne ja jetzt schon den Anfang nicht. Verrat mir doch einfach nur ganz kurz in ja. einem Satz: Was genau wurde dir nicht geglaubt? Mir wurde nicht geglaubt.
7: Mir wurde nicht geglaubt dass da Leute waren. Dann hat meine Mutter die Kerze angemacht, wo auf dem Tisch stand. Ja. Plötzlich waren die Leute wieder da.
0: Das heißt, ich glaube, jetzt verstehe ich es. Du zündest eine Kerze an und plötzlich siehst du Menschen. Ja. Menschen, die behaupten, sie leben dort, wo du auch lebst. Also in diesem Haus. Ja. Eben. Aha, also paranormal. Ja, äh, dachte ich auch. Und sobald du die Kerze ausmachst, äh, sind diese Menschen plötzlich wieder verschwunden? Die Leute dann aufgestanden. Okay, okay.
7: Die sind dann aufgestanden. Und dann haben meine Eltern, die erkannt, wer das sind, das waren die Leute, wo früher dort gewohnt hatten. Ja. Und deren Mann war verstorben in dem Haus. Das wusste mir. Und jetzt sind die jedes Jahr an dem Todestag zu uns in die Wohnung rein. Im Nachschlüssel. <lacht> ja? Okay. Da äh, hat mein Vater gesagt, ja, und was soll die Barriere da? Was soll die, was soll
0: die sich Absperrung hier? Was, was ist das überhaupt für eine Barriere? Ja. Was ist das für eine Barriere?
7: Es war äh, Fieberglas, äh, äh, Absperrung, so eine Trennung, Abtrennung.
0: Aber das hält auch Geister nicht zurück.
7: Ja. Es waren ja keine Geister, es waren ja richtige Menschen.
0: Es ist ja gerade das... Die aber nur erscheinen, wenn die Kerze an ist.
7: Nein, das waren, das waren richtige Menschen, die eingebrochen waren bei uns in der Wohnung. Ach
0: so, okay. Aber ich hab, was hat das mit, mit der Kerze dann aufsehen? Das ist ja doch nicht paranormal, wenn, wenn, sie, wenn das echte Menschen... Ist.
7: Ja, die Kerze, es war keine Kerze da. Es war ja keine Kerze
0: dargestellt. Okay, jetzt bin ich endgültig komplett ver verloren. Monika, bis du mir das Kerze. erklärt hast, bis ich das verstanden habe, sind zwei Stunden vergangen. Ich habe <lacht> nichts verstanden davon. Aber weißt du was? Mich musst du ja auch nicht überzeugen mit dieser Geschichte. Ich hoffe da draußen, ihr habt es verstanden. Ich mache gleich mal eine kleine Umfrage und frage mal, wer die Story verstanden hat. Ähm, auf jeden Fall, ähm, diese Menschen, die da bei euch eingebrochen sind, habt ihr das dann gemeldet bei der Polizei oder seid ihr mit denen friedlich auseinandergegangen? Die
7: haben wir aus dem Haus gejagt, in die Schlüssel
0: abgenommen, und dann kam keiner mehr rein. Ich habe das Schloss danach gewechselt aus Panik.
7: Ja, haben wir auch, haben wir auch gemacht.
0: Okay. Wobei ich eine Sache schon ein bisschen nachvollziehen kann, mich interessiert auch, ich weiß aber gar nicht, woran das liegt, mich interessiert schon, was haben die Personen äh, aus der Wohnung gemacht, in denen, äh, also in den Wohnungen, wobei so viele hatte ich jetzt auch nicht, zwei Wohnungen, ähm, äh, was haben die Menschen da draus gemacht? nachdem ich mir nicht mehr da gewohnt habe. Weißt du, das, das interessiert mich schon. Ich würde Aha. gerne. Manchmal wird man, also man wird gerne wissen, dass die Wohnung zum Beispiel, in der ich groß geworden bin mit meinen Eltern damals, ja. da, da würde ich schon gerne wissen, wie sieht, wie sieht heute mein altes Kinderzimmer aus? Und, also das, das gibt es ja. gar nicht mehr.
7: Das wurde abgerissen.
0: Ah, okay.
7: okay. Da bin ich, bin ich vorbei, wo ich äh, unten war, bei der Beerdigung, bin ich da vorbeigegangen, ja. Okay. Da ist jetzt ein Feuerwehrhaus. Ach krass. Es gibt gar nicht mehr das Schulgebäude. Nee, nee. Die
0: Zeit geht einfach weiter. Mir hat mal eine gute Freundin gesagt, Daniel, es bringt nichts, äh, dir das nochmal anzugucken, weil es ist Vergangenheit und äh, ja, ja braucht man nicht dran festhalten. Einfach weiterziehen. Monika, vielen Dank. Ich konnte
7: dann, ich, da konnte ich nämlich dann äh, ewig nicht mehr schlafen und musste dann sogar in die Klinik rein. Und mir hat es aber in der Schule niemand abgekauft, dass es das so war.
0: Das war, das, das war echt krass. <lacht> ja, es ist ja auch gerade eine ziemlich äh, schwierige Geschichte, wie ich finde. Also schwierig für, für mich, eben. um sie zu verstehen. Monika, erstmal vielen Dank, dir alles Gute. Und äh, ja, ja, bis zum nächsten Mal. So. Wir hören uns. Ciao. Ja, bis
7: dann, ciao.
0: So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Ähm, heute zum Thema: Das glaubt mir doch sowieso keiner. Ähm, muss man gerade gucken, wen haben wir denn als nächstes? Bei mir ist, bei mir ist, bei mir ist. Ähm, Karim aus Frankfurt. Hallo Karim, grüß dich.
8: Hi Daniel, ich bin aus Frankfurt, ja, aber ich bin zurzeit gerade in Mainz oh, unterwegs. Ist nicht schlimm.
0: Was machst ja, du? Ja, Ach so, gebürtig Date, aus Frankfurt, ja, genau. Hast du ein Date in Frankfurt? Irgendwer
8: nee, in Frankfurt. ich habe tatsächlich nur Freunde besucht. Ach so. Ich bin immer so neugierig. Ja, ja tatsächlich habe ich nur Freunde besucht und bin dann wieder nach Hause.
0: Schön, dass du da bist. Kurze Frage, hast du die Geschichte von, von eben gerade verstanden? Du hast gar nicht zugehört.
8: Um ehrlich. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ja, ich habe mich ganz <lacht> zugehört. Nee, ich, nicht komplett, aber ich habe halt das mit dem okay. Schloss mitgekriegt und den Methoden, wie man den ganzen umgehen kann. Und das hat sich dann halt natürlich schon so angehört, als ob du eigentlich schon die Los Lösung für das Problem gefunden hast. Also das war das Einzige, was ich mitbekommen habe.
0: Ich dachte für einen kurzen Moment, ich habe es verstanden. Und dann aber habe ich anscheinend, ich weiß nicht, Ich höre es mir nochmal in Ruhe als Podcast an. Kurze, 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 okay. kurze Werbung für euch. Ihr könnt jede Sendung, die wir, äh, nachdem sie natürlich dann fertig ist, gibt es sie wenige Minuten später auch auf allen äh, Podcast-Plattformen, Spotify, Soundcloud, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt, einfach unter Night Lounge. Und da könnt ihr euch alle folgen äh, der letzten drei, vier Jahre. Und wir versuchen auch noch die anderen Jahre nach und nach dann so langsam hochzuladen. Und könnt ihr euch nochmal ganz entspannt äh, anhören. So, Karim, wir ähm, ja, wollen ja, ja genau von dir eine coole Story hören, die keiner dir glauben wollte. Erzähl mal.
8: Ja, genau. Also zuerst einmal muss ich sagen, das waren Freunde, die mich dazu überredet äh, haben, überhaupt anzurufen. Also du scheinst wirklich in... Äh, <lacht> es ist zwar ein bisschen komisch, aber in JVA ist schon ein Star zu sein da, ne? Du ja Hauptentertainer dort. Die haben mich dann... Ich bin
0: bald auf Torneda unterwegs. <lacht>
8: Ja, <lacht> das könntest du wirklich machen, also anscheinend hast du da wirklich eine große Fanbase ja. und ähm, ja, wie gesagt, da hat mich der Freund schon gestern dazu äh, die ganze Zeit überreden wollen anzurufen und ihm diese Geschichte zu er erzählen, ja, er war leider zu der Zeit selbst in der JVA gewesen und hat mir die Geschichte dann auch nicht geglaubt, das schlägt einfach mal los, das war, das war letzten letzten Sommer 2021, genau. Da habe ich mich dafür entschieden, mit ein paar Freunden nach Belgien zu fahren für ein paar Tage, einfach um was zu essen und um dort auch einkaufen zu gehen. Da kann man halt ähm, günstig Klamotten einkaufen, Parfüme und auch äh, so Dekoration für zu Hause. Und ähm, ja, dann sind wir halt 500 Kilometer bis nach Brüssel gefahren. Da war ein ganz normaler Ausflug, wie man es halt kennt mit Freunden, Ein äh, bisschen chaotisch gestartet, aber war jetzt nicht wirklich, sage ich mal, äh, hat sich jetzt wirklich nichts angebahnt. Wir sind auch ganz normal über die Grenze gekommen, wurden höflich begrüßt von Freunden und Familie. Und ähm, ja, dann wollten wir auch schon direkt eigentlich loslegen, um nicht so viel Zeit zu verlieren. Und ich wollte in die Stadt gehen. Und dann bin ich mit den zwei Freunden dann in die Stadt gefahren. Ähm, ein Verwandter von mir kam dann nach, weil wir uns halt mit Navi und Internet nicht so gut helfen konnten und sind dann in ein Einkaufszentrum da gegangen. Das ist in dem Viertel äh, Mulambik. wenn spreche. ich es richtig ausspreche. Ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern. Und ähm, ja, dann sind wir da reingegangen. Und irgendwann haben mich dann halt Überwachungskameras erfasst. Diese Überwachungskameras wurden natürlich beobachtet von ähm, Sicherheitspersonal dort im Einkaufszentrum. Und als ich dann irgendwie die ganze Zeit da rumgelaufen bin, irgendwann haben meine, meine Freunde kurz äh, Getränke kaufen wollen. Und auf einmal kamen dann zwei Typen, wie man sie halt kennt, so Security-Mitarbeiter, und meinten zu mir, ich solle mitkommen. Mich hat es nicht überrascht. Mir war direkt klar, okay, es kann nur eine Verwechslung sein. Man wird jetzt denken, ich habe irgendwie aus Versehen oder mit Absicht äh, Klamotten irgendwie versucht ähm, mitzunehmen. Und dann kam ich halt in diesen Raum von, von den Security-Mitarbeitern, wo die Kameras sind. Und ähm, ja, dann habe ich halt in Englisch versucht, mir zu helfen, aber man hat kaum mit mir gesprochen. Also ich habe kaum Antworten und sowas bekommen. Das war dann einfach, ich stand dann gegenüber von zwei Gestalten, die kaum Englisch sprechen konnten, überwiegend nur Französisch. Und äh, irgendwann dann, ein bisschen später, kamen äh, Beamte, Zivilbeamte auf jeden Fall, die hatten Waffen dabei, Marke. und da war für mich direkt klar, okay, ähm, das ist schon Next Level jetzt, wann kann ich denn mit jemandem sprechen, der mich versteht? Das ging mir die ganze Zeit so durch den Kopf und irgendwann meinten diese Personen dann zu mir, ähm, dass ich mitgenommen werden muss, weil ich gesucht werde wegen äh, Diamantrauben, äh, Einbrüchen was? und vielen sonstigen.
0: Ja, ja. Du wurdest, also das Ganze, was du gerade erzählst, ist eigentlich passiert, ist dir widerfahren, weil du verwechselt wurdest. Genau. Oder, genau. oder, oder, oder willst du mir irgendwas beichten?
8: <lacht> nein, 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 ich wurde wirklich verwechselt. Nein, um auch, um auch wirklich die Pointe vorne wegzunehmen. Ich sah, ich gebe es auch wirklich ganz ehrlich zu, dem, ähm, dem Täter wirklich verdammt ähnlich. Ja? Also wirklich, ja, auch die Körpergröße, die, ähm, die Haltung, alles Mögliche, hat einfach wirklich eins zu eins gepasst. Der einzige Unterschied ist, ähm, und das hat mich auch am Ende dann halt retten können, so signifikante Unterschiede, wie zum Beispiel Narben im Gesicht, die ich habe, die er nicht hat, oder umgekehrt. Ja, zum Beispiel, ich habe eine ganz signifikante Narbe in der Augenbraue drin. Die hat er da auch ich als kleines Kind. Da. Die hat er nicht. Also, zum okay. Glück. Hat er, nicht. Okay. er hat eine andere, aber das hat man halt erst halt sehr spät herausfinden können oder herausgefunden. Und ähm, ja, da also habe ich passiert. halt gesagt. Wie lange wurdest du festgehalten? Ich war erstmal, in, wie gesagt, in diesem Einkaufszentrum, dem ganz normalen Bereich der Security dort. Und als die Beamten dann mich mitgenommen haben, die mit denen war wirklich nicht zu spaßen oder zu diskutieren, da ging gar nichts. Die haben mich direkt mitgenommen und ich habe mich halt nicht großartig wehren wollen, weil ich mir gedacht habe, okay, wir werden es jetzt auf jeden Fall klären. Die Sache, ich war mir ziemlich sicher, ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Ich war mir auf jeden Fall sicher, dass ich die Sache klären werde. Ja, und dann ähm, sind wir durch ein paar Türen gegangen, im Gebäude noch. Als ich dann gedacht habe, wir sind draußen, war dann direkt ein Transporter da. Also es war direkt ein Transporter, da, da stand auch Police drauf, belgische Flagge und so weiter und so fort. Und dann habe ich da erst mal drin gesessen. Umzingelt von noch mehr Polizisten und musste dann erstmal äh, Handschellen anlegen und das ganze Programm. <lacht> ja, ja, oh, das, du Gott, du Gott, ey. Das, das, das vergisst man auch nicht Fall. so schnell.
0: Und das, äh, ja,
8: nein. Nein, vergisst man nicht. Man hat leider schon ein paar Mal so eine Erfahrung damit machen müssen. Ja. Aber.
0: Ähm, weißt du, was ich, was man, was, wie ein paar Mal hat man sowas machen müssen? Hast du ja, früher noch früher missgebaut?
8: Ja, zum Beispiel, wenn so. man früher in der dippe zu viel getrunken hat mit 16 <lacht> oder 17. Dann Ach so, hast du randaliert oder was beim Autoscooter? Traumhaus. Nein, nicht randaliert, sondern so Sachen wie, äh, dass man sich damit jemanden äh, in die Haare bekommen hat oder sowas. Echt? Das kam mal vor, ja, <lacht> sowas halt mit Promille. Ja, Jungs, kommt vorbei, Riederwald.
0: Richtig Stress. <lacht> okay. <lacht> ja, aus.
8: Natürlich, klar,
0: komm ja aus der ja. Gegend. Ähm, Ach so, sehr gut. Ja, Karim, ähm, aber immerhin. Also die Sache ist auf jeden Fall geklärt. Ich dachte tatsächlich, so eine, so eine Verwechslung. Klar, natürlich, dass man verwechselt wird, kann passieren. Aber spätestens nach einer halben ja. Stunde, Stunde ist die Sache geklärt. Äh, klingt aber ganz danach, als ob das äh, sich über den ganzen Tag gezogen hat.
8: Und ja, ähm,
0: ähm, Weißt du denn nein. eigentlich, wie die Sache eigentlich ausging? Nicht für dich, sondern ich meine für den den wirklich gesuchten Serienmörder, äh, nicht Bankmörder, Bankräuber. Nein. Bankräuber.
8: Nein, 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 über dem wurde dann auch gar nicht weiter geredet. Als die Sache geklärt war, wurde ich direkt, sage ich mal, mit einem, äh, ja, ich wollte es gerade nicht sagen, ähm, mit einem leichten äh, Tritt auf den Bobbes, sage ich mal. Wieder nach Hause geschickt. Ja, die waren sauer,
0: weil die, die investieren ja auch Zeit ja. und am Ende haben sie Zeit investiert in die falsche Person. Ja, aber
8: du willst nicht wissen, wie sauer ich war. Ja, glaube ich dir. Ich also, ich das willst du. Ich verstehe dich und ich verstehe ich auch muss die. Es jetzt. Ja, nee, ich muss es auch mal erwähnen. Das waren äh, 18 Stunden, die ich da verbracht habe. Von ähm, <lacht> drei Tagen, die ich mit meinen Freunden dort verbringen wollte, war ich 18 Stunden in der Zelle. Ja. Und nicht in irgendeiner Zelle. Da gab es kein Licht, da gab <lacht> Da gab es gar nichts.
0: nichts. Und es gab auch keine Entschädigung. Nichts. Also nichts irgendwie von wegen.
8: Bis, bis, bis jetzt sind wir, also bin ich schon mal Anwalt. Darum am Kämpfen, aber es ist sehr schwierig, weil es geht über den Europäischen Gerichtshof oder ja. angestellt. Das ist wirklich wow, wow, weil das war Interpol und wow, im Nachhinein habe ich dann auch ja. erfahren. Ja, ja, da habe ich auch im Nachhinein erfahren, dass die auch mit dabei waren, ja. mitgesucht hatten.
0: Also, falls du da kein Geld raus rauskriegst, raus ja, dann wäre mein persönlicher ja. Tipp, verkauf die Story an Hollywood. <lacht> Mach einen <Ja>. Film draus. <lacht> oder ja. oder sch schreib, mal, schreib mal hier dem, ähm, dem, ähm, den deutschen Regisseuren. Schreib mal Til Schweiger. vielleicht hier in macht Deutschland? Er, vielleicht, macht er, vielleicht macht er eine deutsche Produktion draus. Aber es wäre, glaube ja, ich, ich, wär, glaub ich, für einen Film wäre das vielleicht echt guter Stoff. Wenn es das nicht vielleicht sogar schon gibt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber. Mhm. Dann kannst du auf jeden Fall äh, ja. er erzählen, wie du das quasi erlebt hast. Finde ich schon krass. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass man diese Story kaum glauben will. Ähm, vor yeah. allen Dingen, wenn du so, also wenn du so angefangen hättest, ich bin verhaftet worden von Interpol. Yeah. Und die Geschichte, die kriegst du jetzt.
8: <lacht> yeah. das ist schon ja, cool. ja, das ist auch so. Das war dann, ich wurde ja auch so betitelt als äh, Storymaker, so Filmemacher, so ja. Äh, ja, ein bisschen Übertreiber und sowas. Aber ja. wie gesagt, zum Glück hat schon ein paar Freunde dabei, aber.
0: So viele Actionfilme gekommen. Man redet auch nicht so
8: gerne.
0: Ja, Karim, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir noch einen schönen Abend. Ich? Danke, danke. Und äh, ja, macht euch noch, noch, ja, macht euch noch einen schönen Abend äh, mit deinen Freunden da. Und bis bald. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt aktuell sind zwei Leitungen frei. Die Nummer zu mir ins Studio. Heute ist ähm, Asita am Telefon und nimmt die Anrufe entgegen, fragt äh, nach eurem Vornamen und nach dem Ort, woher ihr kommt. Äh, übrigens muss das nicht der genaue Ort sein, falls ihr sagt, ah, ist mir unangenehm, möchte nicht, äh, dass jemand weiß, wer ich bin. Ähm, Im Prinzip kann ja auch keiner prüfen, ob ihr wirklich so heißt, wie ihr euch bei mir präsentiert. Ich gehe immer davon aus, dass ihr ehrlich seid und ihr geht wahrscheinlich davon aus, dass ich ehrlich bin. Und auf genau dieser Basis beruht unser Gespräch. Wir gehen in die nächste Leitung und ich freue mich auf, äh, muss man gerade gucken, wer ist am längsten? Da ist ähm, Nicole aus Neckar-Elz. Ist richtig? Ja. Hallo, Nicole, grüß Hallo. dich.
9: Hallo, grüß dich Daniel.
0: Ich freue mich, dass du da bist, dann erzähl doch mal. Ja,
9: also, von ich habe das Erlebnis gehabt, ich auf der Couch, gell? Jo. Und dann. Ich so einen Albtraum gehabt, irgendwie, was weiß ich. so gedacht, reißt jemand. Ich habe auch keine Stimme mehr gehabt und nichts. Und dann. Ich hab gedacht, reißt jemand aus der Couch raus, gell? Hier ist, sorry, aber hier. Lieber, Gott, lieber ah. Gott, hilf mir. Und dann war es auf einmal wieder weg. Ähm.
0: Ah, du hast, also Ist das die Geschichte, oder oder wolltest du, ich hab jetzt nicht bin jetzt nicht ganz mitgekommen. Also du hast was erlebt, wie dir jemand, oder hat dir jemand die Kehle zugedrückt, oder was, 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 was?
9: Nee, das war so, ich war auf der Couch, hab geschlafen, ne, Ja. ganz normal. Und auf einmal kam da, ich weiß nicht, was das war, hat man jemand die Kehle, Jetzt kann man so vor, so keinen Ton rausgekriegt, ne. Ich hab gesagt, lieber Gott, hilf mir, hilf mir. Und da war es auf einmal weg.
0: Im Schlaf. Oder warst du Im da was? Ja, im Schlaf. Im Schlaf. Im Schlaf okay.
9: ja. Und ich hab's gemeint, mir reizt jemand von der Couch runter weiß. Ja. Ja.
0: Ja, und dann bist du aufgewacht oder oder, oder wie ist es dann weitergegangen?
9: Ja, dann war ich alles normal. Dann habe ich wieder weitergeschlafen und dann kam es dann wieder.
0: Okay. Ja. Ja, das ist natürlich äh, komisch, komisches Gefühl. Klingt nach, für mich nach Schlafparalyse, was du da hattest, vielleicht.
9: Ja. Nee, das, 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 das habe ich jetzt auch nicht mehr, jetzt Gott sei Dank.
0: Ja, ist auch nur einmal passiert, oder?
9: Das ist schon ein paar Mal passiert.
0: Ein paar Mal, okay. Ja. Und keiner glaubt dir das?
9: Keiner glaubt.
0: Nö. Was glaubst du, warum die Leute das nicht glauben?
9: Also, ist komisch, ich auf der Couch ganz normal, ne? immer ja. meine ich, man von der
0: Couch und dann immer die Zelle zu. Mhm. Ich glaube, wenn man das selbst nicht erlebt hat, Nicole, ich habe das übrigens auch noch nicht erlebt, dann fällt es einem schwer, das zu glauben. Allerdings habe ich das jetzt hier im Laufe der letzten Jahre schon so häufig gehört, dass die Menschen mir davon berichtet haben, dass sie sowas erlebt haben, dass ich ähm, nicht daran zweifle, dass du das auch erlebt hast. Ich bin mir sogar sicher, dass es das gibt. Und dass es Menschen gibt, die ja, das, das öfters ich, haben. Es ja, Es gibt es auch.
9: Auf ja, jeden ja. Fall.
0: Das ist auf jeden Fall ganz sicher. Und wenn die Leute dir das nicht glauben, du dann würde ich denen das einfach gar nicht mehr erzählen. Weil die scheinen sich nicht wirklich für dich zu interessieren und für dein Wohlergehen.
9: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Geschichte. Pass auf dich auf. Und ich wünsche dir nicht mehr so viel Schlafparalysen, sondern lieber einen erholsamen und ruhigen Schlaf ohne diese unangenehmen Paralysen. Mittlerweile
9: habe ich das jetzt auch.
0: Ja, das ist doch gut. Dann bleibt das hoffentlich auch so. Nicole, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Liebe wünsche ich dir. Ähm, okay, sie ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Das glaubt mir sowieso keiner. Oder niemand. Das ist das Thema heute Abend. Erzählt mir eine Geschichte, die einfach viel zu verrückt ist, als dass man sie glaubt oder ähm, glauben kann. Vielleicht ist sie aber auch nicht verrückt, vielleicht ist sie auch, vielleicht ist sie genau das Gegenteil, vielleicht ist sie einfach so so einfach, so so simpel und das sagt man so, weiß ich nicht. Also als Beispiel, keine Ahnung, ähm, ich laufe durch die Stadt, plötzlich tippt mich einer an und fragt, wie ich zum Bahnhof komme und plötzlich stelle ich fest, dass das ein Superstar ist, der mich da gerade gefragt hat. Ähm, ist eine ganz unspektakuläre Geschichte im Prinzip, aber ähm, man mag es im Nachhinein gar nicht glauben. Ne? So, also das sind ja so Beispiele, aber ich will natürlich echte Stories von euch hören und wenn ihr sagt, ich selbst habe nicht das Problem, dass man mir nicht glaubt, aber ich habe da so ein paar Freunde, die erzählen mir manchmal Geschichten, die kann und will ich nicht glauben, dann dürft ihr das auch gerne machen. Hat bis jetzt noch keiner in Anspruch genommen, diese Möglichkeit mal aus der anderen Perspektive eine Geschichte zu erzählen, aber ich will es euch nur anbieten, falls ihr selbst ähm, ja eher so ein Langweiliges Leben führt und sagt, ich habe nichts zu erzählen aus meinem Leben. Wen haben wir der nächsten Leitung? Bei mir ist Johnny aus Hauenstein. Johnny,
10: grüße dich. Hallo, Daniel. Hallo, Johnny. Ich bin eigentlich aus Syrien. Ich wohne in Hauenstein. Also wohnst du in Hauenstein? Ja. Schön.
0: Ja, du rufst an zum Thema heute, weil du etwas erlebt hast, das dir keiner glauben will. Erzähl, was denn?
10: Sie sind. Zwei Geschichten, weil ich so lange gewartet habe, habe ich jetzt zweite Geschichte erinnern.
0: Ja, oh, ich will die erste also, erstmal hören. Die erste habe ich noch nicht gehört.
10: <lacht> okay, die erste mal. jetzt. Äh, ich äh, vor ein paar Jahren, ich erinnere mich nicht genau, Also als der Bitcoin 8 Dollar gekostet hat, hat mir ein Freund an, hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe tausend Stück Bitcoin, hast du Interesse? Und ich habe mich überlegt, und ich habe mit Freunden gesprochen, ich wusste nicht, die kosten 8000 Euro und ich habe nicht das ganze Geld gehabt. Ich habe mit, mit meinem Freund, auch aus Syrien, der heißt Aziz in Landau, ich habe ihm gefragt, ob er mitkauft und äh, er hat gesagt, na, er hat viele Fragen gestellt. Wir haben zwei Stunden darüber gesprochen, gegoogelt und so weiter. Und am Ende hat er gesagt, nein, ich wusste gar nicht, ob ich äh, wirklich ihn überzeugen will oder nicht. Als er nein gesagt hat, war ich relieved. Ne? Ich, habe, ich habe Angst gehabt, die zu kaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, kaufen wir nicht, vielleicht lieber besser so.
0: Das muss jetzt über zehn Jahre her sein, weil ich beobachte ja auch den Bitcoin-Kurs. Und äh, 2012, 2011 kommt das hin?
10: Bitte? Nee, nee, gar nicht. Es muss 2018 bis, 2021, bis 2019 sowas.
0: Also ich weiß nicht, ob der da mal so richtig krass abgestürzt ist, aber ich weiß, der lag sehr, sehr hoch 2018. 2018 lag er schon bei 8000 Euro, äh Dollar.
10: Dann äh, nee,
0: auch bei 16.000. Ich, ich guck gerade, ich bin jetzt gerade mitten mittendrauf auf dem... Auf dem
10: habe ich was, vielleicht war es andere Krypto oder keine Ahnung, aber wir haben gegoogelt und da war es für 8 Dollar doch. Und am nächsten Tag also war es für 11 Dollar. Okay. Ich weiß nicht, wann war das genau, naja. aber nicht, nicht vor zehn Jahren auf jeden Fall. Nicht vor
0: 10 Jahren, okay, gut. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, du hast damals dieses Angebot bekommen, Hey, ich verkaufe dir 1000 Stück für 8 Dollar Zeitraum ist jetzt erstmal egal. Du hast damals aber gesagt, ah, ich glaube, ich mache das nicht.
10: Nein. Nein, wir haben das nicht gemacht. Und nach ein paar Monaten haben wir geguckt und Bitcoin war für 26.000 oder sowas. Ich weiß nicht, aber jetzt wissen Sie mehr wie ich ja. mit der Zeit und Nummern. Ja, aber so ist die Geschichte. Und jetzt glaubt mir keiner, dass ich ein Millionär sein könnte und ich kann nicht mehr.
0: Ja, weil, weil du ja jetzt keiner bist, du du hättest, aber du warst kurz davor, ja, du hättest es sein können. Das stimmt allerdings.
10: Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Und äh, zweite Geschichte: Ich bin äh, Asylbewerber. Ich bin in. Ganz
0: kurz, bevor du die erste, bevor wir fertig sind, ich würde ganz gerne noch von dir wissen: Hast du eigentlich überhaupt noch mal was in dieser Richtung danach gemacht? Also hast du dann ähm, ein paar Jahre später noch mal investiert oder hast du komplett es
10: mich, aufgegeben? Es hat, mich, es hat mich ganz schlecht beeinflusst, weil nach zwei Jahren war ich in einem Bo bonsi scam äh, Mein Geld wurde geklaut über so einen Scam, das heißt Bonsi scam man bezahlt Geld und äh, man wird gesagt, äh, man bekommt äh, Direkt-Profit jeden Tag, so 10% oder so, okay. es war ganz lockend und ich habe gedacht, jetzt haben wir das Bitcoin verpasst, jetzt machen wir mit. Und nach zwei Tagen war das Ganze äh, alles zwar weg, also ich könnte oh. nichts mehr Geld rausziehen und war wahrscheinlich ein Scam. Oh nein,
0: oh nein, das ist natürlich ja. übel. Ja. Und deswegen hast du jetzt, du hast keine Investments mehr, weder, weder in Aktien noch in Krypto noch in Immobilien. Oder nee
10: irgendwie. ich mache nie mehr. Willst du das
0: nochmal machen oder sagst du nie wieder?
10: Nein, ich mache es nicht mehr. Ich mache nur das, was ich kann.
0: Ja, das ist aber auch nicht verkehrt. Einfach nur das zu machen, wo man sich gut auskennt, ne? Wo man sich genau. gut auskennt, ja. ja. Okay, die zweite Story. Erzähl. Ich bin bereit.
10: Zweite Story. Ich habe immer äh, Glück gehabt mit den Leuten und mit Kontakt. Und als ich in Deutschland angekommen, die erste Sekunde, ne? Ich war in einem Bus von Polizei äh, gesetzt, dass sie uns zu äh, irgendwo ein Lager bringen, zu, zum Amt, wo man sich.
0: Bleib kurz dran, Johnny, wir müssen eine kurze Pause machen. Wir hören uns gleich wieder.
10: Schlafen kannst du woanders. Deine Story,
1: deine Nacht,
0: die Night Lounge.
2: Night, Night. Mit Daniel auf BGFM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
0: Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass wir schon eine Stunde rum haben. So vertieft war ich in dem Gespräch mit Johnny. Er kommt aus Hauenstein, ist bei mir gerade in der Leitung und erzählt mir von seiner zweiten Geschichte. Heute zum Thema, das wird mir niemand glauben. Ähm, ja, die Geschichte ist wie folgt, er sitzt äh, im, im, im Bus und zwar mit äh, mehreren äh, Personen, alle aus Syrien hast du gesagt, ne?
10: Ja, äh, der Busfahrer war, war Deutscher eigentlich ja. und er hat mich gefragt, ob ich Deutsch äh, kann schon. Ich habe ihm gesagt, ich verstehe nichts, ich kann nur Englisch. Und er hat mir äh, wir waren eine Stunde 15 Minuten mit der Mann und äh, den Mann will ich jetzt über ihn bedanken. Äh, ich, ich will mich bei ihm bedanken, weil er hat mich eine Stunde 15 Minuten Deutsch beigebracht. Und ich habe schon zwei, dreimal bei Radios angerufen und ich wollte vielleicht hört er uns. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei ihm, weil er hat mich von null bis eins gelernt zu zählen, schriftlich und mundlich. Und er hat mir äh, gelehrt, äh, beigebracht, wie man äh, die Größe auf äh, Deutsch sagen kann, also alles. Und ich bin Raucher, er hat mir gelernt, äh, beigebracht, wie, wie ich Zigaretten kaufen kann. Das oder ist nicht gut. Das ist äh, nicht gut.
0: <lacht> das ist nicht gut. Das, das hätte er dir <lacht> das nicht ist bei mir doch, Nein, ich weiß. Es ist, ja. Ich weiß schon, wie du es meinst. Johnny, ähm, die zweite Geschichte ist ja eigentlich eine schöne Geschichte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wa warum, die passt ja gar nicht zum Thema.
10: Weil äh, niemand hat geglaubt, dass ich schon nur eine Stunde in Deutschland bin. Und ich könnte übersetzen für andere Flüchtlinge, die gar kein Englisch oder Deutsch sprechen. So. Sie haben gefragt, spricht jemand okay. Deutsch?
0: Ja, ich muss sagen, also wenn du so eine schnelle Auffassungsgabe hast, dann ist das schon beeindruckend, wenn du das alles so schnell dir merken kannst. Also ich tue mich schwer mit neuen Sprachen, sage ich ganz ehrlich.
10: Ja, wenn man, äh, wenn man solche nette Leute begegnet, die eigene Initiative machen und wir wollen wirklich geben, er war äh, ganz netter Mann und deshalb war ich dabei. Ich habe ganz gut zugehört und ja, er hat mir, also bis heute bin ich ein äh, paar Schritte nach vorne wegen, der, wegen dem Mann.
0: Dann grüßen wir ihn unbekannterweise und äh, ich finde es toll, dass es diesen Mann gibt, der dich da unterstützt hat und all die Menschen da draußen, die auch ganz... Selbstverständlich anderen Menschen helfen, die Sprache zu erlernen oder Sprachschwierigkeiten, Barrieren zu überwinden. Und äh, toll, dass du da bist, Johnny. Danke dir. Danke. Schönen Abend noch und vielleicht hören wir uns bald wieder. Merci, tschüss. Mach's gut, tschüss. Und überleg dir das nochmal mit dem Investment, Johnny. Das meine ich ernsthaft, denn ich glaube, das ist die Zukunft. Die Zukunft ist, glaube ich, digital. Wir müssen uns damit anfreunden, ob wir wollen oder nicht. Wir gehen in die nächste Leitung und äh, da wartet auf mich, muss man gerade gucken, wer wartet denn am längsten? Ähm, am längsten wartet äh, Birgit, zu der gehen wir jetzt. Vorher gibt es nochmal die Telefonnummer für euch. Kostenlos vom Handy, vom Büro. Birgit, bist du bei mir? Hörst du mich?
9: Ja, hallo, hallo
11: Daniel, hier da ist Birgit aus Pforzheim. Und zwar, meine Geschichte beginnt schon 1960. Und zwar zu der Zeit war ich in der Realschule in Schwenningen und war großer Peter-Kraus-Fan wie viele Mädchen zu der Zeit. In, in Schwenningen war immer wieder der Max Greger mal mit einer Band und verschiedenen Künstlern zu Besuch in einem Theater. Ich hatte aber zu der Zeit kein Geld, um die Vorstellung zu gehen. Und am nächsten Tag in der Schule, wir hatten keinen Pausenhof und sind immer ums Viereck gegangen in der großen Pause. Und bei der Gelegenheit sind wir an dem Hotel vorbeigekommen, wo die Künstler immer übernachtet haben. Und da stand dann auch der Bus von Max Krieger. Und wir haben den gesehen und haben gesagt, Au, wir warten jetzt mal, vielleicht, die jetzt, kommen die raus und fahren fort. Wir haben gewartet und gewartet, war eine halbe Stunde vorbei. Unterricht hat natürlich schon wieder angefangen. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir aber schnell zurück in die Schule. Unser Lehrer, wir waren zu fünft, war natürlich sehr zornig und hat gefragt, wo wir geblieben sind, haben wir es erzählt. Und dafür mussten wir dann nachmittags drei Stunden nachsitzen und einen Aufsatz schreiben, wie verhalte ich mich richtig in der Schule. Also 50 Jahre später, 2010, war ich mit meinem Mann mit dem Wohnmobil unterwegs in den USA. Wir waren auf dem Weg von San Francisco Richtung Yellowstone Park, Grand Canyon, Las Vegas und so weiter. <lacht> Die erste Station war der Yosemite Nationalpark. Und da kam man an so einem schönen Lokal vorbei. Mit einem schönen Aussichtspunkt und einem großen Felsen. Davor standen jede Menge HWD-Witzen, motorräder Dann haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir da mal rast und gucken. Sind wir ausgestiegen. Und da haben uns umgeschaut. Und auf einmal sehen wir auf dem Felsen sind ein paar rumgetrepselt. Und dann Blödsinn gemacht. Und dann sage ich zu meinem Mann, das ist doch der Peter Kraus. Und dann sagt er, was? Und der Mann und der hat zu der Gruppe dazu gehört. Und dann haben wir gesagt, stimmt das? Und dann hat er gesagt, ja, ja, das ist der Peter Kraus. Sie machen da so eine Runde durch die USA. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich 50 Jahre warten, bis ich den sehe und muss nach USA. <lacht> Ach, wie
12: schön. Ja.
11: Wenn ich denke, dort muss hatte ich drei Stunden, muss man nachsitzen und da fahre ich 50 Jahre später in die USA und er klettert von mir auf dem Felsen rum.
0: Ja, das gibt's ja gar das nicht. Das
11: war meine Geschichte.
0: War, das, war dem das unangenehm, dass da plötzlich, äh, ja, ich sag mal deutsche nö, nö. Touristen ah, in der An war, Ne, ganz entspannt. Das war,
11: der war da wie ein Lausbub, der Blödsinn macht und hat aufpassen müssen, weil das, da dass er wieder richtig runterkommt, ne, überhaupt nicht war gar nicht unangenehm, richtig
0: nett. Ja, muss man. So Nein, auch Das gehen. ist für mich ja wirklich noch ein, ein, äh, ein Künstler der alten Schule, ne, mit der Peter Kraus.
11: Ja, 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 Das ja, ist ja ist und, gleich alt wie ich. Ja,
0: und äh, ich, ich bewundere diesen Mann. Der hat, äh, hat wirklich. Ähm, wir haben uns nie kennengelernt, aber ich muss sagen, ich habe äh, ihn immer in, ja, als eine sehr, sehr seriöse professionelle Gentleman-Person in meiner Erinnerung.
11: Ja, und, und immer ganz normal geblieben, würde ich sagen.
0: Ja, also es sind jetzt auch keine also großen nicht. Skandale bekannt, wobei gut, das war eine nee. andere Zeit früher und wahrscheinlich hat er auch viele Klar. viele Frauen gehabt. <lacht> aber, aber, ähm, aber ja, ich muss sagen, trotzdem hat äh, ja, ist, ein, ist, ein, ist ja. eine tolle Socke, sagt man, glaube ich. ist ein tolle, tolle ja, ja,
11: ja. Das ist Auf jeden Fall, aber wie gesagt, wem ich das schon erzählt hat, die wollten das auch nicht glauben.
0: <lacht> Ich finde es eine schöne Sache. Das Einzige, was mich natürlich so ein bisschen dann, ähm, manchmal so ein bisschen, ähm, ja, wo man dann natürlich überlegt, so kann das wirklich sein? Ich meine, du träumst Dinge, die kurz danach dann wirklich passieren. ne?
13: Aber ähm, das
6: stimmt.
0: Ja, das stimmt. Und genau das ist ja das Verrückte. Das ist natürlich unvorstellbar, dass das funktioniert. Und manche ja. haben einfach so dieses gewisse, diese, ja, dieses dieses, äh, diesen siebten Sinn, oder wie man das sagt. Dieses, ja, ja, ne? ja, ja
11: das war eine schöne Gelegenheit.
0: <lacht> ja, dann erstmal äh, liebe Grüße, Birgit, und ähm, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Dir auch, bis bald. Okay. Mach's gut, tschüss. Tschüss. So, weiter geht's. Schauen wir doch mal, wer uns da erwartet. Es ist bei mir, ähm, am längsten wartet, äh, Alex aus Stuttgart. Grüß dich, Alex.
14: Servus, hörst du mich?
0: Alles klar, natürlich, klar und deutlich. Alex, ich habe äh, von meiner Kollegin Asita, Asita erfahren, dass du ähm, ganz gerne auch was zu der Geschichte von vorhin sagen möchtest, nämlich zur Nicole. Die hat ja öfters eine Schlafparalyse gehabt und äh, du kennst das.
14: Ja, genau. Ich wollte eigentlich wegen dieser Geschichte mit Nicole äh, anrufen und zwar, ich hatte auch lange Zeit Geschichte mit Nicole.
0: Alex? Überhaupt nichts gemacht, du bist weg. Alex, drück auf Wahlwiederholung. Du hast eine Chance durchzukommen. Jetzt sind gerade zwei Leitungen frei. Wenn sie dir keiner wegschnappt, bist du schnell wieder zurück. Ja, können knapp werden. Eine Leitung ist noch frei. Alex, Wahlwiederholung. Oder sollen wir dich zurückrufen? Wird ein bisschen schwierig. Vielleicht ist der Akku auch leer. Dann bringt es nichts. Na gut, dann ziehen wir weiter. Alex, Du kannst gerne nochmal anrufen. Jetzt sind die Leitungen, glaube ich, wieder dicht. Ich gehe mal äh, weiter zur äh, Susi. Äh, Susi kommt aus Bad Dürkheim. Und äh, ja, bei der ist es so ähnlich wie auch bei äh, Birgit. Denn auch sie hat äh, ja schon so, dass äh, wenn sie was träumt, dann passiert das auch. Hallo, Susi. Ja,
1: ich habe es nur noch. Hallo, guten Abend oder guten Morgen. Ich habe es nur noch das Ende mitbekommen und von der Vorrednerin. Und äh, es geht genau um dieses Thema, dass man sich eigentlich gar nicht traut, das wirklich zu äußern, weil die Leute halten einen für ein Fantasen. Also ähm, wenn diese Dinge eintreten und man sagt, ich habe das eigentlich vorher geträumt und da lacht sich jeder krumm und schief. Ne? Und ich habe das eigentlich schon, seit ich ganz klein bin.
0: Dann äh, erzähl doch mal, wann, wie hast du das das erste Mal erlebt, entdeckt, gespürt, äh, was ist da genau passiert?
1: Als das erste Mal habe ich es eigentlich erlebt, dass ich ähm, Sachen, die ähm, ich sehr klein erlebt habe, also noch unter einem Jahr, das auch später dann ähm, wirklich auch erzählt habe, dass ich vorher geträumt habe, natürlich glaubte das keiner. Ähm, Beispiele zum Beispiel, ich habe Menschen, die gestorben sind. Da habe ich Wochen vorher geträumt, dass sie gestorben sind, obwohl die überhaupt nicht krank waren. Und leider Gottes ist es immer eingetreten. Oder bestes Beispiel, mein Kind, als ich... Ähm, noch nicht schwanger war, habe ich zwei Nächte wirklich ganz intensiv geträumt, dass ich schwanger werde und dass ein Junge wird und äh, jeder, ja, ja, alles klar und es war auch gar nicht, noch gar nicht geplant zu dem Zeitpunkt, erst so ein Jahr später und ich war mir von Anfang an sicher, ja, es wird ein Junge und jeder hat gesagt, ja gut, das ist ja natürlich eine Chance 50 Prozent. Oder ähm, bei Menschen, die irgendwo heimlich zusammenkamen, habe ich das auch geträumt, dass sie ein Paar sind und ihre Partner betrügen. Da kann man natürlich sagen, es ist Intuition, dass sie irgendwie merkt, dass da irgendwas ausgesendet wird und so. Aber es ist schon merkwürdig, weil ähm, das Umfeld reagiert, ähm, ja, sie ziehen dich, ähm, ja, eigentlich machen sie sich drüber lächerlich und und von daher ist es eigentlich einfacher, gar nichts mehr zu
0: sagen. Wie? Du, du, hast, du behältst Aber, jetzt die Dinge immer für dich, wenn ja, du was erlebst? Ja, halt ich
1: eigentlich jetzt immer für mich, ja, ja, ja.
0: Schreibst du es irgendwo auf? Manchmal. Ich mache das. Ich sag dir ganz ehrlich, ich mache das. Wenn ich irgendwo, ähm, ich es jetzt tatsächlich die letzten Tage schon wieder ähm, nicht gemacht, äh, bei ein, zwei Situationen, bei denen ich mir dachte, das gibt's doch gar nicht. Ähm, ich weiß zum Beispiel noch, das klingt jetzt irgendwie total, wahrscheinlich werden mich auch ein paar für verrückt halten, aber ähm, du hast vielleicht mitbekommen, dass äh, der jüngere Bruder von Nick Carter jetzt am Wochenende verstorben ist.
1: Okay.
0: und ich hab, ähm,
1: jetzt Bildungslücke, Entschuldigung, wer ist das? Ach so,
0: den muss man, muss man nicht unbedingt kennen, aber den kennt man, weil er, weil er Kinderstar war vor 20, 30 Jahren. Äh, Aaron Carter hieß der. Und ich habe ähm, noch letzte Woche, habe ich noch mit einer Freundin äh, Musik von dem gehört. Und mhm. einfach nur so random, weil wir uns Songs von früher angehört haben. Und äh, dann haben wir lange über den gesprochen und sie hat erzählt, dass sie damals den total niedlich und süß fand und was weiß ich nicht alles. Und dann dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Und zwei Tage später erfährst du der lebt nicht mehr. Ja. Und das Aber du sind, kennst
1: ja auch. Das,
0: ja. Und, äh, und da habe ich es mir nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, so, naja, gut, brauchst du nicht aufschreiben. Aber ich hatte auch schon mal einen Traum von einer prominenten Person die ich im Traum getroffen habe. Und am nächsten Morgen wache ich auf und erzähle das dann äh, äh, ja, einer guten Freundin. Und äh, sie sagt dann so, ach, du, du träumst ja echt komische Sachen. Und äh, dann ruft sie mich im Laufe des Tages an und sagt, du wirst es nicht glauben, aber die Person ist tot. Und ich dann so, das kann doch jetzt ja, nicht wahr eben, sein. Ja, eben,
1: also dann ist es ja sehr ähnlich, ne? dann ist es sehr ähnlich.
0: Aber bei dir geht das ja noch weiter. Du hast Nein. das ja ständig. Ich habe das nur äh, einmal in fünf Jahren vielleicht. Also... Deswegen frage ich dich ja, was ist das? Wo, woher kommt das?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir auch gar nicht erklären. Und äh, weil ich jetzt nicht wirklich so ein, ein ich sage jetzt mal, ein spiritueller Mensch bin oder so. Äh, es gibt ja Menschen, die glauben, was weiß ich, an alles Mögliche. Ähm, da zähle ich mich gar nicht dazu. Also ich. Ähm
0: Glaubst du, wir sind aber irgendwo verbunden miteinander? Also nicht wir beide jetzt, oder von also mir ist auch wir beide, So also die ganze Menschheit, noch, dass die also irgendwo verbunden ist. Ja, also auf
1: jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, also hier. ja. Ja, oder die, die Begebenheit, die kennt wahrscheinlich jeder. Also man sieht sich jahrelang nicht und auf einmal denkst du intensiv an diese Person und zehn Minuten später läufst du dir über den Weg.
0: Ja. ja. Das kennt
1: wahrscheinlich jeder, diese Situation, obwohl du wirklich jahrelang nicht mehr an diese Person gedacht hast. Richtig. Ja, ja.
0: Dann mal eine andere Frage. Wenn du die Wahl hättest, man bietet dir an, quasi, du wirst diese Träume nicht mehr haben, du wirst diese Vision nicht mehr haben. Wärst du bereit, sie aufzugeben oder sagst du, ich will sie haben, ich will sie behalten?
1: Ich würde es lieber abgeben.
0: Lieber abgeben? Okay. Ja, lieber abgeben weil? oder,
1: oder in, klein, in kleinen Dosen, dass es wohl dosiert ist, weil wenn, es sind meistens sehr einschneidende Sachen, die ich träume die äh, nicht so positiv sind. Und, ähm, ja. Das
0: bringt mich zu meiner zweiten Frage, nämlich die Dinge, die du da träumst, die dann kurz danach passieren, hast du noch einen gewissen Handlungsspielraum oder bist du wirst du voll, vor vollendete Tatsachen gestellt?
1: Nee, da ist kein Handlungsspielraum da. Weil, ähm, nee. Also, nee. Ja, wobei,
0: wenn du, wenn du sagst, na ja, ich, ich träume von einer Person und dann weiß ich ganz genau, der, also ich träume, ne? Die stirbt dann irgendwie kurz danach. Ja. Du könntest ja theoretisch die Menschen, von denen du träumst, immer sofort warnen. Heute Abend habe ich von dir geträumt.
1: <lacht> Könnte ja. ich das ja theoretisch machen. Also, die Bekannte von mir zum Beispiel, von der habe ich ganz intensiv geträumt. Ich habe die jahrelang nicht mehr gesehen. Ja. Und habe dann vielleicht drei Monate ähm, vor ihrem Tod vom Supermarkt getroffen, obwohl wir uns Jahre vorher nicht mehr gesehen haben. Und auf einmal hatte ich diesen Traum und ich habe geträumt, sie ist gestorben, habe sofort versucht bei ihr anzurufen, äh, ging keiner dran, nur der AB. Nächsten Tag habe ich es wieder probiert, wieder nur der AB, habe dann mehrmals drauf gesprochen und es ging dann über einige Wochen so, bis auf einmal der Anschluss nicht mehr erreichbar war. Und dann habe ich alles überlegt, wen könnte ich denn kontaktieren. Kontakt zu ihrer Familie hatte sie keinen mehr. Und dann ist mir irgendwann, äh, habe ich mich erinnert an eine alte Freundin von ihr und der Namen also den Namen konnte ich mich erinnern und habe die angerufen und dann sagte ja das stimmt. Das war aber dann schon Monate später, als ich dann endlich mal jemanden erreicht habe. Und dann sagt die, sie, ist gestorben und sie hat wohl also ähm, ja auch mehrere Tage in der Wohnung gelegen im Bad und äh, es war halt vollkommen überraschend auch. Also die Sachen finde ich schön. Und ich habe ja gemerkt, es ist was und da ist was nicht in Ordnung. Und du trägst es ja dann mit dir rum, ohne dass du äh, irgendwie wirklich was machen kannst. Ich und ich halt wollte gerade sagen, Das ist
0: ja, und dann hat man ja das Gefühl so, ich meine, was, was bringt mir etwas, was ich nicht ja, genau, mehr beeinflussen genau. kann? Wozu soll und ich deshalb, das also, sehen? Ich
1: würde es ganz gerne abgeben und würde es gerne umwandeln in, in positive Träume, also schöne Dinge. Und, ähm, ja, aber das ist doch nicht so. Es sind immer nur sehr einschneidende und eher um, ja, belastende Dinge oder um, negativ behaftet.
0: Hast du schon mal den, ähm, den Weg zum, zur, zur, zu einem Glauben gesucht, um dort ähm, eine Antwort zu finden für dich?
1: Ähm, also, ich bin ein sehr später Teufel, ich war über 40, als ich zur Taufe ging. Und mit meinem Kind gemeinsam und äh, habe auch jahrelang das immer so forciert und wollte das eigentlich auch haben. Von vom Kindesbein an eigentlich. Ähm, ich bin evangelisch. Aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, fühle ich mich ähm, nicht mehr zu Hause. Ich bin jetzt 52 und bin, glaube ich, mit 42 zur Taufe gegangen. Also war eine sehr bewusste Entscheidung, zumal alle in meinem Umfeld eigentlich aus der Kirche ausgetreten sind. Aber... Ähm, Nee, also die Antworten, die ich suche, hat es mir nicht gegeben, nein. Schade. Ich glaube auch, dass die Antworten äh, eigentlich äh, immer nur in sich selbst befinden sind. Meinst du? Ja, ich glaube schon, ja.
0: Manchmal also muss ich, ich
1: glaube, es ist nicht wichtig, an was du glaubst, aber es ist wichtig, dass du überhaupt an irgendwas glaubst.
0: Ja, und, ja, das ist wohl wahr. Ja. Und äh, Am liebsten äh, am liebsten vielleicht an sich selbst zu glauben. Wenn jemand sagt, ja, mir das fällt das so wichtig. schwer an irgend... Dann glaub an dich selbst.
1: Ja, Versuch wenn du es. dir nicht selbst vertraust, dann hast du eh verloren. Also von daher... Ja, ähm,
0: absolut, das ist aber das ja. Wichtigste. Ich finde das super wichtig, wirklich.
1: Ja, die Sicherheit in sich muss man haben. Ansonsten wirst du umherirren und immer suchen.
0: Na gut. Dann vielen Dank für deine Geschichte. Vielen Dank für Sehr
1: gerne
0: äh, das, was du uns erzählst. Und dann dir noch einen schönen Abend. Alles Gute.
1: Ebenso. Viel Spaß Tschüss noch. Susi, Tschüss. mach's gut.
0: So, Leitung ist frei. Die könnt ihr euch jetzt gerne schnappen. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wir haben es äh, 20 nach 1. Meine Kollegin Asita müsste eigentlich im Studio sein, aber sie ist noch nicht da. Wahrscheinlich telefoniert sie gerade noch mit euch, aber ich hoffe, dass sie jeden Moment reinkommt. Ah, da ist sie auch schon. Sie hat mich gehört. Aber wo war sie denn?
3: Ja, ich war noch fleißig am Telefonieren. <lacht> wo war ich denn? Du wo warst doch bestimmt
0: wieder auf TikTok unterwegs. Nee, diese, junge Generation, diese junge Generation macht nichts außer TikTok.
3: Mach, machst du TikTok überhaupt? Ich hab nicht mal TikTok. TikTok <lacht> ja auch gut. <lacht> du,
0: hast es, du hast es wirklich Ich bin nicht. noch
3: halb im Schlaf hier. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, erstmal erst vielen Dank für dieses tolle Thema, das du uns da heute beschert hast. Ähm, viele Leute, Gern. viele Geschichten ja. und äh, tolle Leute, die du uns durchgestellt hast die von ihren äh, Stories erzählt haben. Wie, wie zufrieden bist du denn bis jetzt mit der, mit der Auslese?
3: Also ich finde es bis jetzt echt super spannend. Also die Geschichte von Eddie mit der Astralreise, ich habe davon noch nie zuvor gehört. Ich bin so geschockt. Also wenn ich heute ins Bett, <lacht> so wirklich, ich habe das gehört und dachte mir, oh Gott, ich will heute eigentlich nicht schlafen gehen. Ich habe Schiss, dass mir das auch passiert. Ach
0: Quatsch, so schnell <lacht> passiert das nicht. Man, manche wünschen sich sogar mal, so eine Astralreise zu unternehmen.
3: Echt? Also, ja. Nee, ich habe da nicht so Interesse dran.
0: Ich du ich etwa? Ich, ja, du, ja, ich finde das, find das spannend. So, ich bin gespannt, du hast ähm, das Update für uns, was online so abgeht. Wir haben ja Fragen gestellt und ihr konntet uns auch Nachrichten schreiben. Vielleicht eine Nachricht reicht uns eigentlich heute, weil wir haben noch so viele Leute in der Leitung. Dann sag mal erstmal die, die, die Umfrage, was hat ihr heute gebracht?
3: Die Umfrage. Und zwar, hast du schon mal etwas erlebt, das dir niemand glauben wollte? Wir mhm. haben hier 79 Prozent, die sagen, ja, mir ist da mal was passiert, das glaubt mir kein Mensch. 21 sagen, nee, bei mir ist nichts Interessantes los.
0: Alter, hey, der war passiert. auch getippt, oder? Dass die Mehrheit da ja. was. was ähm jetzt ja, ist die Frage: Hat man einfach geflunkert?
3: Das kann auch sein. Wäre das
0: eine Möglichkeit, dass man geflunkert hat und deswegen glaubt einem niemand? Oder ja, ist es einfach. Hast du denn selbst Stories, nicht nicht, die du jetzt irgendwie, sondern die, wo du Leuten nicht geglaubt hast, wo du einfach sagst so: ach, Laberbacke.
3: Jetzt, äh, guck mal, vorhin hast du mir die Frage gestellt, ob ich eine Story hatte. Ja. Jetzt habe ich tatsächlich eine von mir. Ja. Mir ist gerade eine eingefallen. Mir fällt aber jetzt keine ein zu äh, anderen Leuten. Achso, ja, gut, ich kann dann, meine Story gerne erzählen. Dann erzähl erzählen. jetzt deine ich Geschichte. Bin, ich bin sehr gespannt, ob du es mir glaubst.
0: Erzähl sie Sag, ins Mikro.
3: Ja, rede ich vorbei? Ja. <lacht> Schade. <lacht> ähm, sagt dir dass äh, der Song, er hat ein knallrotes Gummiboot, was?
0: Ja, natürlich, klar. Ja, natürlich. Das ist doch ein Partyklassiker. Äh,
3: sehr gut. <lacht> ich habe mit der Sängerin Wenke Mühre, aber auch mit äh, Giovanni Zarella, Calcia Candela etc., auf der Bühne gestanden. Einmal. Also wenn ich das ja, so sage, glaubt mir das kein Mensch.
0: Weil du damals ähm, <lacht> zu, den, zu den Dancing Kids gehört hast und deswegen auf der Bühne gestanden hast und gemeinsam im Hintergrund geklatscht hast wahrscheinlich und gesungen hast. Das nee, ist die Auflösung.
3: Nee, leider nicht. Nein. Soll ich auflösen?
0: Nein, ich, ich nee. überlege nochmal. Du hast mitgemacht bei einem, bei einem Song Contest und äh, ah, du bist um drei Ecken, mit, eine, mit einem von diesen Promis verwandt <lacht> nee, und nicht. es war so ein Come-Together, wo die ganze Familie mit auf die Bühne durfte.
3: Nee, auch leider nicht. nicht. Leider okay, nicht. einen
0: Versuch habe ich noch. Einen Versuch habe ich noch. Ähm, du, du, ähm, du hast, weiß ich nicht, du, du hast, äh, rettet die Wale ganz laut geschrien und bist nackig auf die Bühne gerannt. <lacht> nee, auch nicht. Okay, gut. Jetzt bist du dran.
3: So, ich arbeite nämlich unter anderem bei einer Show und da gibt es eine tolle Sache, die nennt sich Dubeln. Ja, das auch. Auch eine coole Sache. Auch eine coole Show. <lacht> nee, Was? da gibt es eine tolle Sache, die nennt sich Dubeln. Und Dubeln. Dubeln, Lichtdubeln, wenn nämlich in den Proben... Du hast schon die Sache
0: gedubelt. <lacht>
3: Den natürlich, den leider nicht, der war immer jetzt da. Jetzt
0: erkenne ich dich auch wieder. <lacht> Johnny, äh, Giovanni manchmal. Johnny,
3: auch gut. Nee, aber wenn die nicht da sind in den Proben, dann äh, darf ich die zum Beispiel dubeln. Und dann stehe ich da halt und bin dann mal, keine Ahnung, Matze Knob oder äh, Lotz van der Horst für zehn Minuten. Du bist
0: einfach nur für die Kamera und für die Lichteinstellung so wahrscheinlich. So ist es.
3: Aber es macht richtig Spaß.
0: Echt jetzt? Machst ja. du das immer noch?
3: Ja, tatsächlich. Wo? Beim Fernsehgarten.
0: Oh, beim Fernsehgarten. Ja. Aha, und dann... <lacht> Aber weißt du, wenn es da so toll wäre, wärst du heute nicht hier. <lacht> Man muss sagen, wie es ist. Ja, bei mir ist schön. Ich sehe zwar nicht aus wie Kiwi, aber. aber ich habe
3: Sieht trotzdem gut aus.
0: Ich, ja, aber, aber egal. Ich darf, ich darf nichts Falsches sagen. Ich mag es ja, muss ich ja wirklich sagen. Finde sie sehr sympathisch. So, ähm, ja, danke für das kleine Update. Ähm, Lieber Asita, du darfst dir ein Thema überlegen.
3: Mhm.
0: Und äh, das machen wir dann morgen.
3: Mhm. Gerne. Ja?
0: Machen wir das? Ja, ich glaube, wir machen das. Ich stelle mal eine kleine Umfrage, ob die, ob die Ja, wobei, <lacht> doch. wir holen hol mal Alex mal die Leitung dazu. Alex aus Stuttgart ist wieder bei mir. Alex, du warst vor dem Weg, was war los?
14: Ja, ich habe jetzt zwei Geschichten, aber das glaubst du mir bestimmt nicht. Was ja,
0: erstmal ganz kurz. Findest du das Thema heute gut?
14: Ja, also ich meine, für Radio ist es ja gut, wenn jemand Radio immer ist ja gut. so Radiosender wechselt.
0: <lacht> für den Fernsehgarten hätte es nicht gereicht, aber fürs Radio. Nee, nee, ist so, okay, alles hab verstanden. Soll die Asita morgen wieder ein schönes Thema für uns aussuchen?
14: Ja, nee, ich bin ja Auto gefahren auf Autobahn.
0: Alex, du hörst <lacht> mir gar nicht zu. Ja,
14: gewechselt. Alex, ja?
0: soll die Asita morgen ein Thema aussuchen?
14: Gerne, wenn die heute ausgesucht hat, dann kann die ruhig auch morgen aussuchen. Das war gut, also ich fand es spannend.
0: Gut. Asita, damit bekommst du jetzt die offizielle Aufgabe, nicht von mir, <lacht> sondern von Alex, dass du dir morgen. <lacht> danke, nicht, danke, heißt, Alex. Ich würde würd dich hier mit Aufgaben. Äh, morgen darfst du ein schönes Thema aussuchen und dann ruft Alex vielleicht auch an. Versprochen, Alex?
14: Also, wenn ich dann noch wach bin.
0: <lacht> also, wahrscheinlich nicht. Aber vielen Dank erstmal fürs Update. Asita erreicht ihr wieder am Telefon. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz unter dieser Nummer. So Alex, jetzt bin ich bereit für dich, jetzt kommst du dazu zu deiner Geschichte. Also, leg los.
14: Genau, also wo du mich angerufen hast, also wo ich in der Leitung war, ich habe gar nicht gemerkt, dass mein Handy schon auf 1% war. Kenne ich. Und der war zwar angeschlossen, <lacht> aber ich habe den Ladekabel seit drei Jahren im Auto und genau jetzt hat er angefangen zu schwächeln, sprich normalerweise auch beim Fahren lädt mein Handy und dann, während ich gewartet habe, bis ich dran bin, ich bin in der Autobahn gefahren, dann bin ich rausgefahren und bin dann auf so einen Parkplatz reingefahren und habe halt Auto, die Zündung ausgeschaltet und dann hat Ladegerät nicht mehr funktioniert und Handy ging aus und dann hörte ich noch im Radio, wie du fragst Alex, wo bist du, aber da konnte ich ja nichts mehr sprechen, weil ich habe ja Radio gehört und Handy war schon aus.
0: Das ist, äh, also ich, ich nehme es dir nicht übel oder so, das hätte jetzt alles sein können, vielleicht Aufregung, vielleicht Akku, ich bin alles gewohnt. Nee, äh, dann verrat mir deine Geschichte, es geht ja heute um eine Story, die dir keiner glauben wollte, erzähl mal.
14: Genau, und zwar, ich rufe eigentlich nicht wegen eigener Geschichte, sondern ich rufe wegen der Nicole, die war ja auch äh, vor 20 Minuten so dran und die hatte über Schlafparalysen erzählt. Und zwar, ich wollte mich da melden, weil viele kennen vielleicht gar nicht, was Schlafparalyse ist. Also du hast ja erzählt, du kennst es, aber hast es selber nicht erlebt. Und mir ist es öfters passiert, zum Glück seit einem Jahr nicht mehr. Und ich habe deswegen dann auch echt recherchiert, was es bedeutet. Weil bei mir ist immer so, öfters sowas passiert, dass ich aufwache und mal tut jemand mich irgendwie würgen, so gegen äh, Kopfkissen mit meinen Kopf zu so drücken und man denkt, das ist im Echten. Und eigentlich passiert das äh, deswegen, weil. Bin ich noch dran? Ja, ja, du bist dran. Also, weil ich dachte, weil du sagst nicht dazwischen, aber du bist halt ein guter Zuhörer.
0: <lacht> ich hatte jetzt keine Frage. Bis jetzt habe ich es alles verstanden. Okay. Deswegen.
14: Nee. Und zwar das passiert, also ist es so, wenn man gläubig ist, tatsächlich ich bin gläubig und zuerst habe ich natürlich gedacht, ich, dass es so Dämonen sind. Und dann habe ich aber recherchiert, was so die Wissenschaft dazu sagt und ich will jetzt hier nicht richtig wissenschaftlich erklären, aber so kurz gesagt ist es so, dass unser Körper, der schläft ja, aber bei uns schlafen ja verschiedene Bereiche, also unser Gehirn, unser Körper und unser Körper ist ja paralysiert, wenn wir schlafen. Bedeutet, wir können uns ja nicht bewegen. Warum? Weil würden wir uns bewegen können im Schlaf, wenn im Schlaf wir irgendwie rennen oder springen. Wir würden ja immer aus dem Bett runterfallen und uns verletzen und so weiter. Und deswegen, während wir schlafen, ist unser Körper paralysiert. Aber es passiert mal, das ist so eine kleine Störung, wenn wir zwischen irgendwelchen so Schlafzyklen kann es passieren, dass unser Körper weiter schläft, aber unser Gehirn fängt an aufzuwachen. Und dann kann es passieren, wir sind immer noch im Traum, sprich, was passiert ist nicht real. Aber unser Gehirn, der für die Wahrnehmung zuständig ist, der wacht auf und tut das als wahr wahrnehmen. Bedeutet, wir liegen noch im Bett und dann und wir haben noch Schlaf, also wir haben noch einen Traum und dann steht jemand im Zimmer und wir denken, das ist echt, weil unser Gehirn schon aufgewacht ist und er tut das realisieren, als wäre das dem Echten. Und öfters passiert das auch, Gehirnteil, also dass unsere Augen auch aufwachen und wir sehen unser Zimmer, und denken, das passiert jetzt im Echten, dass da jemand zu uns gekommen ist, irgendein Einbrecher oder was auch immer, irgendwelche Wesen. Aber das ist eigentlich noch ein Traum. Aber wir denken, das ist real. Und
0: kann, ähm, kann man das nur darauf beziehen oder kann man das auch noch auf andere Dinge beziehen?
14: Äh, wie meinst du auf andere Dinge?
0: Naja, ähm, eine Sache, die, ich, äh, die mir, die mir gerade einfällt, ist, das hatte ich nämlich schon mal, ähm, und ich konnte mir das nicht wirklich erklären, ähm, also schon habe ich, hab ich jetzt schon lange nicht mehr, also viele Jahre schon nicht mehr, aber hatte ich früher, dass du im Bett liegst, morgens wachst du auf und du hast die Augen so halb offen, ne? also nicht so richtig, nur so ein bisschen mhm. offen und dann öffnest du sie so langsam und du schaust irgendein, irgendeinen Gegenstand in deiner Wohnung an, es ist hell draußen, ne? also du siehst quasi schon alles und du siehst diesen Gegenstand, aber in dem Moment siehst du etwas ganz anderes und du erschreckst dich so dermaßen, was du da gerade siehst, dass du dann plötzlich wach bist und dir denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe was ganz, ganz furchtbares gesehen, aber das war gar nichts Furchtbares, was du da, was da ist. Verstehst du, wie ich das meine?
14: Aber ist das gegen... So
0: was, also stell dir mal vor, nun mal jetzt, jetzt, jetzt mal ganz, ganz als Beispiel. Ähm, als Beispiel ist da, da liegt ein rotes T-Shirt auf dem Boden. Und du liegst im Bett und deine Augen gehen so langsam auf. Und du siehst dieses, du siehst da dieses, da ist irgendwas Rotes auf dem Boden. Dann öffnen sich deine Augen so ein bisschen mehr. Und plötzlich erschreckst du dich, weil du denkst, das wäre eine Blutlache, die da auf dem Boden ist. Ja? Also
14: so. ja? Und dann
0: reißt du die Augen auf und siehst, oh Gott, das war nur ein T-Shirt. Oh mein Gott, ich dachte irgendwie, weißt du, so?
14: Ja, das ist ja ähnlich. Also das äh, ist ja eigentlich, glaube ich, das Gleiche, aber es ist ja immer unterschiedlich ausgeprägt. Sprich, wenn du aufwachst, du siehst schon was und dann hast du ja. ja selber gesagt, du siehst irgendwas und tust das wahrnehmen und dann erschreckst du dich, weil ja. dein, du bist ja noch im Schlaf Richtig. und dann. ich kenne mich da jetzt nicht aus. Ich glaube, weiß nicht, ob das gar nicht schon irgendwie erklärt ist, wie unsere Träume entstehen. Also ich habe da keine Ahnung. Und dein Gehirn tut ja irgendwie so Sachen erfinden für den Traum und du siehst es schon und deine Augen sind schon offen, aber ein Bereich vom Hirn, der für Schlaf zuständig ist, ist noch aus und während er aufwacht, bist du halt schon mit den Augen aufgewacht und erschreckst du dich halt.
0: Kann also passieren. Und das
14: gleiche ist ja okay. Schlafparalyse, was dann passiert wie bei der Frau, dass jemand, was war das nochmal, gegen die Kehle gedrückt hat.
0: Jemand hat ja, dir ja, die Luft quasi ja am Hals bei, gedrückt.
14: Bei mir war das, dass mich jemand so gegen Kopfkissen so gedrückt hat. Und das war oh. schon krass, weil man hat das Gefühl, das ist im Echten. Aber ja. irgendwann kommt dazu, dass es nicht echt sein kann. Aber das ist halt, ja, ich sag ehrlich, das ist kein schönes Gefühl.
0: Nee. Und man muss es ja auch erstmal mal rausfinden, dass man da schläft und dass das nicht echt ist. Und ja.
14: Genau, und bei mir war das halt echt so krass. Ich kannte das nicht und habe natürlich gedacht, das sind irgendwelche komische Sachen, die man nicht erklären kann, Dämonen und so weiter. Tatsächlich habe ich auch äh, recherchiert, bei wem das vorkommt. Und da sind öfters, ich glaube, bei mir war das jetzt der Fall, weil ich da keinen so geregelten Schlafrhythmus hatte. Also wenn man halt äh, spät ins Bett geht und früh aufsteht und halt so übermüdet ist. Und das passiert tatsächlich auch bei den Leuten, die viel Drogen nehmen, habe ich gehört.
0: Oh, aber das... Warum?
14: Ich weiß nicht. Vielleicht, weil das auch einfach... Das kann
0: ich hat. ausschließen bei mir. Das kann Bei also mir sein. auch.
14: dadurch ich auch äh, darauf hören, dass bei mir das nicht der Fall war. Aber ich kenne jemand, wo sage ich so, Drogen konsumiert und okay. bei dem ist das auch passiert. Und sogar viel krasser.
0: Okay. Dann aber, danke ich dir erstmal aber für deine Story. Äh, war sehr ja. interessant zu mir. Eine oder? Sache
14: äh, noch, was passiert Eine kurze. Ist, äh, wenn Eine Na ganz kurz. Wenn das leicht ausgeprägt ist, passiert öfters dass man aufwacht und dann, man realisiert, man ist im Zimmer, da sind keine komischen Wesen, aber der Körper ist ja noch paralysiert und dann versucht man aufzustehen, aber passiert nicht. Und das ist mir auch passiert und dann hat man Angst, scheiße, bin ich ist mir jetzt was passiert mit meinem Körper, dass ich nicht mehr aufstehen kann und dann kann es mal auch eine Minute dauern und das ist auch so kein schönes Gefühl.
0: Okay. Danke dir, dass du angerufen hast. Alles Gute dir.
14: Ja, dir auch. Mach's gut, tschüss. Ciao.
0: Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir haben heute das Thema, das glaubt mir sowieso niemand. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, und es geht weiter und wir gehen in die nächste Leitung zu Irma. Irma, kannst du mich schon hören? Oh, mir ist gerade mein Telefon abgestürzt. Jetzt kann ich gerade nichts mehr machen. Gut, dann schauen wir mal, dass sich das äh, Problem hier gleich wieder behebt, beheben lässt. Nee, es geht gerade gar nichts mehr. Man muss auch wissen, äh, ich, das ist ja so ein Programm hier bei mir auf dem Computer und ähm, es ist Windows, vielleicht erklärt das alles. Also ich glaube, ich muss nur sagen, es ist Windows und Windows stürzt gerne mal ab. Und dann geht gar nichts mehr. Jetzt zum Beispiel ist es komplett abgestürzt. Na gut, ich starte mal hier das Telefonprogramm neu und in der Zwischenzeit lese ich euch eine Story vor, die ich bekommen habe, die ich eigentlich auch ganz interessant finde. Heute zum Thema, das glaubt mir ja sowieso niemand, äh, muss man gerade gucken. Also die Story ist von, von wem ist sie denn nochmal? Ich habe sie vor dem gescreenshottet, damit ich sie vorlesen kann. Und wahrscheinlich habe ich sie auch wieder weggemacht, ne? Ich schlauer Typ. So, da, Alexander hat mir geschrieben. Alexander schreibt, ein Arbeitskollege hat mir morgens mal erzählt, dass er auf dem Hinweg zur Arbeit drei Autos mit dem gleichen Kennzeichen gesehen hat. Der einzige Unterschied war das Ortskennzeichen. Ne? Ihr wisst, was ich meine oder was damit gemeint ist. Zudem war es auch noch bei allen Autos das gleiche Fabrikat also in dem Fall war es ein Dreier BMW. Kann ich mir ehrlich gesagt aber überhaupt nicht vorstellen. Glaube ich nie im Leben. Warum nicht? Warum denn nicht? Also, ich halte das nicht für, für ausgeschlossen. Ähm, also, ich habe auch schon mal ein also ich habe schon mal mein eigenes Kennzeichen, habe ich schon mal gesehen, mit einem anderen Orts also mit einer anderen, mit einem anderen Ortskürzel vorher, vorne dran. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist ja witzig, Guck mal, Guck das, das gleiche Kennzeichen wie ich, nur halt aus Stuttgart oder aus München oder aus was weiß ich, von, von welcher, von welcher e Gegend. Ähm, aber das Drei, ja gut, ist ein bisschen schwierig, Ne, Muss, kann ich mir vorstellen. Ist halt, die Wahrscheinlichkeit ist halt vielleicht irgendwie sehr, sehr gering. Nichtsdestotrotz, danke dir für deine Geschichte und ja, jetzt hat der Neustart was gebracht, mein Programm funktioniert wieder und Irma müsste mich hören. Irma, hallo.
15: Hallo, Daniel. Hallo, Irma. Hallo, du weißt ja, woher ich komme, ne?
0: Aus Worms, habe ich schon gesagt, ja. Hast du das gesagt? Habe ich schon gesagt, ja. Bei Bonn. Ach, bei Bonn, nicht, nicht aus Worms?
15: Ja, bei Bonn, ja.
0: Ich dachte, du bist ja, aus ja. Worms. Okay. Ja. okay.
15: ja, also ich habe eine spannende Geschichte, nur so genau kann ich sie, im Wesentlichen kann ich sie erzählen. Ich war mal in Paris verreist. Und äh, musste, da gibt es ja verschiedene Bahnhöfe, ne? Und äh, ich musste da wohl zu einem anderen Bahnhof und hatte schon auch in der Reise zwei, als einmal ein Taxi genommen für die Strecke irgendwie und wusste ungefähr, was kostet das. Ja, und dann war ich jetzt gegen Ende des Urlaubs ein bisschen knapp bei Kasse und hatte einen ganz schweren Koffer. Und äh, dann habe ich das Taxi genommen und äh, der Koffer war zu schwer für mich. Ich konnte den, der hatte noch keine Rollen. Jetzt habe ich ja nur noch Rollenkoffer. Auf jeden Fall. Ich habe meinen Rückenschmerzen und so. Ne. Ich konnte den nicht tragen. Und äh, hab dem Taxifahrer, weil der hatte dann irgendwie aufs gefragt, was es bis jetzt kostet. Und dann hat er gesagt, so und so viel. Da ne, habe ich gemeint, ja, das wäre aber viel, viel teurer wie die letzte Fahrt. Du und stell dir vor, da sind wir über eine Brücke gefahren, die war riesig breit. Da gab es einen Fußgängerweg, der war vielleicht da, äh, weiß ich, einen halben Meter oder so, also maximal 80 Zentimeter. Ne? Äh, äh, da ging es ja dann auch über die Szene. Und da hat er mich auf der Brücke äh, rausgeschmissen und gesagt, er transportiert mich nicht. Jetzt stand ich da mit dem Koffer auf der Brücke. Ich hätte den keine zwei Meter schieben oder weiß ich, wie können. Und jetzt, jetzt stell dir vor, also das ist eins der Wunder. Ich hatte ja schon ein paar kleine Wunder auch erlebt, aber das ist mir jetzt noch ausdrücklich in Erinnerung, wo ich heute so spät erst eingeschaltet und zweimal hieß es, die Nummer von dir sei gar nicht erreichbar. Und dann habe ich nochmal probiert und draußen auf dem Balkon hatte ich auch gerade nochmal irgendwann die Tage deine Nummer aufgeschrieben, wollte aber auch mal deine Adresse haben, um dir was zu schicken. Ne?
0: Na, nichts ja. schicken.
15: Ja, nichts schicken. Ach nein, nicht brief mal nichts, gar nichts.
0: Ihr braucht mir nichts schicken. Ich bekomme leider immer, was ist leider? Ich bekomme von euch ganz lieb immer, immer irgendwelche Pakete zugeschickt, aber es ist mir so unangenehm, <lacht> weil ich euch ja nichts ja, zurückschicke. Dann, nee, nee. Ich schicke oh, euch ja keine und? Pakete zurück und deswegen, ich, ich, ich gebe lieber, ich nehme nicht so gerne an.
15: Ja ja gut, aber im Brief auf in dem Brief kann ja sich irgendeine für dich interessante Sache befinden oder ein Büchlein oder so, ein ja. so. Taschenbuch. Also unter anderem, ich will jetzt nicht sagen, ich schicke das oder jenes, weil <lacht> es ist manchmal so spontan. Auf jeden Fall wollte ich mich mal bei dir bedanken ne, vor Weihnachten. Ich, da,
0: ich danke dir auf jeden Fall.
15: Okay, ja, also jetzt kommt aber die Geschichte. Jetzt was was denkst du, was ich da machen konnte? Ich konnte ja auch den, den Koffer nicht über die Brücke schmeißen, <lacht> um mich hier seiner zu entledigen. <lacht> da waren ja doch ein paar wichtige Sachen drin, ne? Ja,
0: ja was, was will man machen? Man will, vielleicht wartet man und hofft, dass irgendwer noch vorbeikommt, den man dann fragen kann, ob er einen mitnimmt.
15: Ja, per Anhalter sozusagen. Ja, genau. No. Ja, ja, nein, es war anders. Es war aber so, es war also mysteriös, muss ich dir ehrlich sagen. Es kam ein Ganz alter Mann. Ja. ja. Ich weiß nicht mehr, ob er Bart hat oder wie. Okay. Er sah ja sehr, sehr, ganz klapprig und mager aus. Und der hatte einen leeren Koffer in der Hand. Einen leeren Koffer in der Hand. Schwarzen leeren Koffer irgendwie. Ja, und, und dem habe ich, hab ich das gesagt. Und ja, ich habe natürlich nicht geglaubt, dass der einen Koffer tragen kann. Mhm. Aber der hat mir den Koffer bis zum Bahnhof getragen. Für 20 damals, weiß ich, 20 restliche irgendwie äh, Gelder. Ich habe ihm gesagt, ich habe nicht viel und habe ihm, weiß ich, was ich noch in der Hand hatte, alles in die Hand gedrückt, was ich hatte. Und mich natürlich herzlich bedankt. Okay. Aber stell dir das vor. Ein kleiner, schmächtiger alter Mann mit einem leeren Koffer. Ja, da hat er nicht meine Sachen reingetan. Es war nur so mysteriös, warum er mit einem leeren Koffer rumging.
0: Ja, das ist irgendwie schon. Aber weißt du, was ich mir da manchmal denke? Dass, ja, dass, dass es keine ich, Zufälle gibt. Das denke ich mir.
15: Nein, 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 nein. Ich meine, es gibt wirklich außergewöhnliche Dinge im Leben, die können passieren. Also man kann die nicht bestellen und nicht mit dabei wünschen. Äh, man kann natürlich manches schon mal in der Richtung dirigieren. Aber in dem Fall glaube ich, dass es wirklich eine göttliche äh, Fügung war.
0: Mhm. Ja, so in die Richtung, genau. Was ist denn dann passiert?
15: Ja, ja dann bin ich am Zug am Bahnhof gewesen. Dann habe ich, ja, hab ich dir erzählt, ich habe ihm dann mein letztes Geld gegeben. Und noch irgendwas, was ich euch zum Essen noch übrig hatte, Proviant oder so. Mhm,
0: mh.
15: Ich habe ihm das hab natürlich mich bedankt. Ne? Aber nie
0: wieder was von ihm gehört? Du weißt nicht, er ist so wie er Nein. aufgetaucht ist, auch wieder verschwunden? Quasi.
15: Aufgetaucht und verschwunden und hat es angenommen. Und äh, so war das. <lacht>
0: und das schon
15: sehr, sehr lange, ja. da war ich noch jung und hübsch. <lacht> Ach, jetzt, bin ich, sowas jetzt nicht. bin ich nur noch jung.
0: <lacht> <lacht> Schön. Ähm, also man kann schon sagen, es war eine kleine Odyssee, eine kleine, äh, eine kleine ja. abenteuerliche Reise, die du da hinter dir hattest. Ja, ich
15: weiß auch nicht mehr, wo, wo ich damals war. Im, weil ich war im, vielleicht nicht nur in Paris, ich war vielleicht irgendwie noch in, im Süden von Frankreich. Ich habe ja manchmal so noch Touren gemacht. Damals konnte man sowas ja noch bezahlen und dann gab es ja noch diese, diese france vacances karten weißt mhm. du? Aber bei der Gelegenheit will ich dir was sagen. Ja, das bitte. hören vielleicht dann mehr, weil ich habe ja kein Internet und kann nicht über Internet Sachen ähm, mitteilen. Diese, dieses neue Ticket an sich ist der Preis okay.
0: Aber, redest, ach, du redest vom, vom äh, diesem 49 Euro Ticket.
15: 49, und 59 oder was auch immer jetzt. Dieses neue Ticket. Wird ja immer teurer. Da, wollen, da ja. wollen, die das ja nur als Jahresticket verkaufen. Und wer, wer von Rentnern, die, sagen wir mal, zwischen 800 und 1200 Euro haben, kann von seiner Rente schon mal 380 oder ungrad im Voraus bezahlen. Mhm. Und außerdem nutzen ja viele ältere Leute dieses Ticket, äh, sei es aus Gesundheitsgründen, sei es, weil sie gar nicht so viel Geld haben, auch, auch, auch jede Reise, wo man hinfährt, braucht eine Übernachtung. Die kostet ja heute schon in der Jugendherberge zwischen mhm. äh, äh, 25 bis 35 Euro mit Frühstück, vielleicht 25 für Senioren, aber meistens auch schon 30. Und jedes Hotel in Berlin, und da kriegt man auch nicht mal welche, gibt es heute nicht mehr unter 80 das günstigste. Mhm. Ja, und wer kann da noch verreisen äh, für zwei, drei, vier Tage, wenn er eine Rente von 800 bis und nicht gerade Verwandte besucht oder vielleicht tatsächlich in der Nacht dann wieder zurück.
0: Ja, wobei man sagen muss, 49 Euro für die Möglichkeit, dann durch ganz Deutschland zu fahren, ist schon günstiger, wie das, ja, was das die Preise ist, jetzt angeht. Ne? Also die, die Preise jetzt sind jetzt. unverschämt teuer. Aber dieses Jahresding, da gebe ich dir recht, wenn man das nur für ein ganzes Jahr, ich weiß nicht, ich will darüber jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht diskutieren, weil ich mag es nicht, über Dinge zu reden, die kommen sollen, wo man aber nicht ja, das genau aber weiß... Schon
15: mehrfach im Gespräch.
0: Ja. ja, natürlich, also im Gespräch ist vieles, aber was am Ende dann kommt, das ich ist dann meistens nochmal was anderes, ja. weißt du? Lass uns doch lieber, wenn es dann da ist, über die Fakten reden und dann wirklich sagen, okay, das Ding ist... Ja, äh,
15: ich will nur sagen, ja. äh, es wäre optimal, dann zu sagen, diesen Monat im August oder im September, wo es nicht so überfüllt ist oder im Oktober fahre ich und besuche ich oder mache ich einen Urlaub mal für, sagen wir mal, vielleicht drei bis fünf Tage ja. irgendwo, wo es schön ist oder... Ja bin mal spontan vielleicht tatsächlich ja. eine Nacht in einer schönen Stadt, wo ich noch was zu erledigen habe oder wo ich jemanden kenne.
0: Aber dafür nicht gleich eine Jahreskarte kaufen, richtig? Bitte? Aber dafür möchtest du jetzt nicht gleich eine Jahreskarte kaufen? Nein,
15: habe ich nie. Ich habe ja sogar die Bahncard 25 manchmal ein Jahr lang nicht benutzt.
0: Ja. Ja, verstehe. Na gut, schauen wir mal, was uns da erwartet, Irma. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf.
15: Genau. Pass okay. auf dich
0: auf. Und, ähm, <lacht>
15: Monatlich wäre es okay. Ne? Das ist, dem stimme ich
0: zu. Das wäre okay. super. Oder mal zwei
15: Monate, wenn man einen im Frühjahr und einen im März oder so.
0: Mach's gut. Okay. Pass auf dich auf. Tschüss. Du auch, Ciao.
15: Daniel. Danke. Ciao. Tschüss. Alles Liebe. Die Adresse. Hallo, hallo.
0: Die Adresse, die gibt dir meine liebe Kollegin Asita, die Adresse von uns hier aus dem Studio. Dann Kannst du uns gerne was zukommen lassen. Ich gebe dir gleich Bescheid, bleib einfach in der Leitung. Und äh, ja, wir gehen direkt in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Für alle, die auch gerne über das Thema 49 Euro Ticket quatschen wollen, wir werden das auf jeden Fall als Thema machen. Aber ich mache es genauso, wie ich das auch beim 9 Euro Ticket gemacht habe. Das war eine sehr schlaue Entscheidung. Nämlich erst, wenn das Ticket eingeführt wurde und wenn es erstmal für vier bis fünf, sechs Wochen in Betrieb ist. Erst dann werden wir darüber sprechen. Weil erst dann wird es Menschen geben, die es sich gekauft haben, die es ausprobiert haben und die auch zu einer äh, entweder guten oder schlechten Erkenntnis gekommen sind. Dann macht es am meisten Sinn. Jetzt macht es noch keinen Sinn. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Äh, da ist Christiane aus Offenburg. Hallo, Christiane.
16: Hi, du. Endlich eine vertraute Stimme. Ich war vorhin total irritiert.
0: Ja, war sie lieb zu dir, diese Azita? Klasse, klasse Mädchen, ne? Sehr schön, freut mich. Muss ich dir auch gleich sagen.
16: Also meine, meine Story, die ist nicht von mir, die ist von meiner Tochter. Du wolltest ja immer was hören von jemand anderem. Ähm, sie war noch ein kleines Mädchen und ich plötzlich schrie sie da oben und ich bin dann hochgegangen, sag, was ist los und sagte, Mama, Mama hat es auf mich zugeschaukelt gekommen. Und der Schaukelpferd stand, das wusste ich, als sie ins Bett ging, vis-à-vis -vis von ihrem Bett am, äh, an der Wand. Und sie hat ein relativ großes Zimmer gehabt. Und als ich reinkam, war der Schaukelpferd wirklich vor ihrem Bett. Aber ich habe sie natürlich nicht abgenommen. Und dann habe ich gesagt, ah, das hast du selber geholt. Nein, es kam auf mich zugeschaukelt, hat sie mir gesagt. Und ich habe sie bis heute noch nicht geglaubt. Und sie erzählt es aber heute noch. Sie sagt, ähm, Mama, ich bin jetzt erwachsen, ich könnte dir ja sagen, dass dem nicht so war, aber ich weiß es, das Schaukelpferd kam auf mich zugeschaukelt. Also ich finde dafür keine Erklärung, glauben tue ich es ja immer noch nicht.
0: Ach So, also du glaubst, dass das stimmt nicht.
16: <lacht> nee, nee, ich kann mir das nicht vorstellen, wie ein Schaukelpferd plötzlich alleine auf das Bett meiner Tochter zuschaukelt. Warum? Ja warum, wie soll das passiert sein?
0: Naja, vielleicht ist es ja wirklich irgendwas, irgendwas, was man sich nicht erklären kann.
16: Also für mich ist es Also schwer, aber die erzählt es mir heute noch. Also das war ein so einschneidendes Erlebnis für dieses Kind damals, dass ich es heute noch erzählt und mir sagt, ich könnte dir ja sagen, wenn es so nicht gewesen wäre. Ich bin ja mittlerweile erwachsen, aber es war wirklich so und ich vergisst es nicht.
0: Okay, aber es ist natürlich schon gruselig, ne? da ist ein Schaukelpferd, das sich von alleine irgendwie ähm, ja. auf sie zubewegt. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, hat sie das Schaukelpferd in Bewegung gebracht oder hat es von alleine geschaukelt und hat sich auf sie zubewegt?
16: Sie, lag, sie hat mir erzählt, sie lag im Bett.
12: Sie oh, Ganz einfach.
0: Okay.
16: Und diese, die lag im Bett und dieses Schaukelpferd kam plötzlich von der gegenüberliegenden Seite auf die Schuhe zugeschaukelt und als ich hochkam, weil sie so geschrien hat, war das Schaukelpferd tatsächlich vor ihrem Bett gestanden. Aber ich habe ja nie gesehen, wie es auf sie zugeschaukelt haben, sondern yeah. ich sah halt das Schlaugepferd, das stand jetzt vor dem Bett, während ich sie ins Bett gebracht habe, war es an der anderen Wand. Und sie gesagt, es kam auf sie zugeschaukelt. Das ist schon Ich,
0: ja, also, ich finde es mega gruselig. Also ich, ich weiß nicht, ob es das schon mal in einem Horrorfilm gab. Wenn nicht, dann ist das eine super Idee, das mal einzubauen, weil das ist ja echt. echt? Ja, <lacht> doch, ich finde find das richtig gruselig, muss ich sagen. Und ähm, ich stelle mir gerade vor, mein, meine, meine Tochter, mein Sohn, wie auch immer, also ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir gerade vor, mein Kind würde mir das sagen, boah, ich glaube, also ich, ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde das im ersten Moment wirklich glauben, weil, warum sollte mein Kind ich mich ich anlügen? Weshalb? Was, äh, was verfolgt ich, das Kind für, für, eine, für eine Absicht, wenn es dich anlügt?
16: Ähm, das sicherlich ja und sie erzählt mir ja heute noch, aber es ist so schwierig, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, andererseits muss ich dazu sagen, ich habe als Kind, auch als ich noch ein Kind war, so gerne Gewitter zugeschaut. Und ich stand an so einem Gartenzaun, damals so einem Maschendrahtzaun, und es war Gewitter und trockenes Gewitter. Das weiß ich heute, ist nicht ungefährlich. Mhm. Und so ein Blitz ist vor mir in den Asphalt. Mhm. Und ich weiß noch, dann ich weiß nicht, was zuerst war, Druck oder Hitzewelle, auf jeden Fall hat mich gegen den Zaun geschleudert. Und auch dann na, bin ich in Schweiß gebadet, weil auch wie so eine Hitzewelle, also stelle ich mir eine Atombombe vor. Und ich bin heim, habe es meinen Eltern erzählt, die haben es mir auch nicht geglaubt. Und die haben gedacht, ihr Kind hat wieder irgendwelche Fantasien und ich weiß, dass es wirklich so war. Und ich schaue heute noch gerne die wieder an.
0: Es sind die Dinge, die wir, die wir manchmal einfach alleine erleben und deswegen... Und das sind besondere Momente. Und dann glaubt uns keiner in dem Moment, wenn wir dann davon berichten.
16: Ja, also bei mir weiß ich, dass es gestimmt hat. Bei meiner
0: Tochter fällt es mir immer noch schwer. Eine Sache, die an dem ich das jetzt grade, also die mich die Geschichte mit deiner Tochter gerade erinnert, und das wollte ich mal als Thema hier in der Sendung machen, aber dann habe ich mir gedacht, ich mache das nicht, weil ich große Sorge hatte, dass ähm, ich nicht genug Leute zusammenbekomme, die dann auch anrufen und etwas dazu sagen können. Und zwar ging es um die Idee, ich hatte als Kind einen imaginären Freund. So wollte ich das Thema nennen. Und ja. Ich glaube, es gibt da draußen auf jeden Fall Menschen, die das erlebt haben und die sagen, ja, ich hatte als Kind einen imaginären Freund, mit dem ich geredet habe, mit dem ich gespielt habe. Finde ich nämlich auch wahnsinnig faszinierend. Aber ich nicht. Ich erinnere mich nur einmal. Da hatte ich das Thema gehabt. Ähm, hier das Thema Zwillinge. Und da ich, äh, hat keiner angerufen. Keiner, keiner, kannte Zwillinge. Keiner hatte einen Zwilling. Haben wir zwei Stunden lang über Leute gesprochen, die wir über Zwillinge und hat aber keinen betroffen. Da habe ich gedacht, wenn wir da schon so Schwierigkeiten hatten, jemanden zu finden, glaube ich, wird es beim Thema imaginärer Freund noch schwerer.
16: Also ich bin Zwilling. Ich habe Zwilling. <lacht> Ich habe Zwillinge entbunden und habe Zwillinge eigentlich
0: gehen. Also <lacht> ja, du wärst gut gewesen als, als, als ja. Zwillinge gehabt. <lacht> ja. oder, oder, oder vielleicht habe ich einfach einen schlechten Tag erwischt. Aber es war wirklich, das war wirklich traurig. Da habe ich, hab ich mich echt geärgert, weil ich mir das kann doch noch nicht sein. Und dann rief, dann rief irgendwer rief dann an und sagte, ich kenne jemanden, der hat einen Zwilling. Habe ich gemeint, naja, immerhin. Wenigstens ein, bisschen, wenigstens ein bisschen Bezug zum Thema. Aber das war schon sehr enttäuschend, muss ich sagen.
16: Naja, gut. Also bei mir hätte es das ein Dreifach-Ausfertigung
0: gehabt. Und, ja. Also imaginärer Freund, findest du ein spannendes Thema oder sagst du eher nicht so? Ähm, äh, äh,
16: äh, 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 ja. Also ich selber hätte das jetzt nicht gehabt. Das ist für mich auch schwer vorstellbar. Aber ich weiß, ich wäre mal Siehst bei einer...
0: Das genau aus dem Grund wollte ich das... weil Deswegen hat es mich an, de, an deine Tochter erinnert, weil... weil ja, Kartenlegerin ja. und die hat, ähm,
16: die war ja auch eine Art Medium und die war froh, sie hätte dieses nicht, weil sie ja Sachen sieht und ich sagt, ihr Kind hat das auch schon, da geht, wenn sie ihn manchmal ins Bett bringt, sagt der Mama, geh raus, ich muss mit meinem Engel reden. Also der hat es auch schon.
0: Das ist aber irgendwie gruselig. Also ich weiß nicht, wenn es ein Engel ist, okay, aber wenn's, was, was wenn es doch kein Engel ist?
16: Ja, er spricht halt von Engel. Ja. Es gibt schon Sachen, ich, ähm, ich stand mal vor dem Spiegel und ich eine, eine, habe ja, hab eine, eine Freundin gehabt, wir waren zusammen im Schuldienst und ich wusste, die ist schwanger und so ein Kind kriegen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich stehe vor dem Spiegel und plötzlich war mein Spiegelbild weg und sie ist hinter mir, sie füllte den Spiegel aus und ich war weg, ich drehte mich um, da stand sie aber nicht. Und dann habe ich mich wieder zurückgedreht, dann war mein Spiegelbild wieder da und kurz vor war sie wieder. Und sie hatte so einen Anstaltskittel an, so einen weißen, also wie man im Krankenhaus trägt. Und ich wusste, sie bekommt ein Baby, aber sie hätte noch vier Wochen Zeit. Und ich war so überzeugt davon, so sehr überzeugt, dass ich in der Klinik anrufe, wo ich wusste, wo sie hingeht. Und ihr Mann war total von den Socken, dass ich weiß, dass sie gerade entbinden, weil sie es niemandem gesagt haben. Okay. Aber ich habe sie, hab sie im Spiegel gesehen und das war auch ein komisches Gefühl. Also so, ja, für mich auch so, weiß ich nicht. Naja, egal, das sind so die Sachen, die einem keiner glaubt. Und ähm, natürlich, vielleicht zu versuchen, meiner Tochter zu glauben, aber es fällt mir schwer.
0: Ich danke dir trotzdem für die Geschichte und äh, wünsche dir noch einen schönen Abend. Alles Gute, Christiane. Mach's ich gut.
16: Dir auch. Alles Tschüss. klar, bitte. Tschüss.
0: So, und äh, jetzt habe ich gerade die Mail bekommen. Hey, das Thema wäre voll spannend mit den imaginären Freunden. Ich habe jetzt einfach mal eine kleine Online-Umfrage noch gestartet. Äh, können wir zwar heute nicht mehr auswerten, aber dann im Laufe des Tages werde ich dann sehen, in welche Richtung die Tendenz ausschlägt und zwar die Frage: Hattet ihr eigentlich mal als Kind einen imaginären Freund? Und vielleicht machen wir das Thema ja demnächst. Jetzt sind wir erstmal beim Thema, das glaubt mir keiner. Passt eigentlich ganz gut, weil ich glaube, mit imaginären Freunden zu sprechen, ähm, das glaubt einem auch nicht wirklich jemand, dass man da äh, ja richtig viel Spaß hat und wirklich Gespräche führt und so weiter. Was ich da schon alles gehört habe, ist unglaublich, sage ich euch. Erschreckend irgendwo auch, auch ein bisschen gruselig, aber auch irgendwie faszinierend. Ähm, Gut, also wir gehen in die nächste Leitung. Ich sehe gerade, Asida telefoniert gerade noch mit der nächsten Leitung. Ihr könnt äh, gern die letzten fünf Minuten noch nutzen. Wenn ihr jetzt schnell seid, dann ziehe ich euch vor. Das glaubt mir keiner. Heiko hat gesagt, mir glaubt grundsätzlich keiner was. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich muss sagen, ich finde, das ist eine ehrliche Haut. Und immer, wenn ich mit ihm gesprochen hatte, hatte ich das Gefühl, der Typ ist wirklich geradeaus, der macht einem nichts vor. Jonas hat mir erzählt, dass er mal einen sehr erfolgreichen Fußballer vor ein paar Jahren getroffen hat, nämlich den Kilian. Ähm, ja, und inzwischen ist er ein großer Superstar. Also... Nicht der Jonas, aber der Kilian. Der Jonas vielleicht auch irgendwann. Wir gehen zum Gerd, nach Hanau. Gerd, hörst du mich? Ja, hallo. Hallo, welcome to the Wie show. Ja? Hello
13: again, hello again. Hallo <lacht> Gerd. Das glaubt mir keiner. Gerd
0: ist mein Showmaster immer. Ja. Du ja, bist... nee. Nee, heute nicht? Ja, ja, wie geht's dir? Alles gut? Mir ist gut, mir geht's gut. Gerd, wir haben noch vier Minuten. Viel Zeit bleibt uns nicht, aber die wollen wir sinnvoll nutzen. Ja, ich mach
13: mal das Radio aus. Warte mal einen Moment. Ja. Ich mach gerade das Radio. Ähm, viel Glück für die Praktikanten und so. Und sehr nett, sehr, sehr nett. Und, ähm,
0: das ist doch nett zu hören. Ja, was,
13: ja, äh, was glaubt mir keiner? Ich habe schon ein bisschen Bezug gehört gehabt und gestern die Sendung war auch sehr, sehr gut. Ja, aber ähm, was. Ähm, das Thema ist, ja, was, was, was glaubt mir keiner, ne?
0: Das glaubt mir keiner. Welche Story hast du erlebt? Du hast viele Stories erlebt und du hast mir auch schon einige Geschichten erlebt, yeah, und das, die, so dir, die so unglaublich sind, dass man sie kaum glauben mag.
13: Und das ist aber Tatsache. Und das kann der Martin und meine ganze
0: Jungs und meine ganze Familie wohl... Dann hau noch eine Story, eine kleine Story. Wir haben noch drei Minuten. In drei Voll Minuten raus, bin ich
13: weg. Ich, okay, ich hau eine volle, tolle Story raus. Kleine. I give you one thing is... Ist Sun City. Okay, a small one. 1984 oder 86 in Südafrika. Ich komme wieder aus Südafrika zurück. Weiter, das, das war ja meine, meine, zweite Heimat, ne? Und das weißt du ja, ne? Ja. So yes. ähnlich. Ja, du kennst viele <lacht> Stories von mir. Alright, okay, das waren meine vierte Wochen. Der Martin, mein Sohn im Bauch von der Mama und Sun City, Sun City, South Africa. Da gibt es einen schönen Film darüber, über Sun City, das, äh, ich will keine Werbung machen, aber das war eine tolle Sache und wirklich äh, da um drei Tage Freddie Mercury und Queen zu sehen, das war der Hammer, live zu sehen mit EMR Records von Johannesburg, weil ich war damals Kaufmann Du hast Kaufmann
0: 86 äh, Freddie ja, Mercury von Queen gesehen? Hab...
13: Ja, die waren, kannst du googeln, die waren, die, das Konzert wurde abgeblasen irgendwo und die war in, die Queen war in Sun City okay. at the Bowl.
0: Wenn das aber, warte mal, wenn das abgesagt wurde, wie hast du es dann gesehen, ich das Konzert, wenn das abgesagt wurde?
13: Nein, die haben das abgesagt in, nach Amerika rüber.
0: Ach so, okay.
13: Und das wurde verlegt nach äh, Sun City, right? Ja. Und das war super, super klasse. Und wir sind extra, ich hatte von Emmy, damals von Durban, Okay. nach Johannesburg Tickets bekommen, dass ich hochkommen soll. Und wir, tatsächlich, das waren drei, vier Tage Sun City Live.
0: Okay, aber es war nur Konzert, es war kein Meet and Greet, oder?
13: Nee, das war das äh, Queen Live. Queen
0: Live. Ja, aber ohne, ohne Meet and Greet.
13: So, ich sag dir jetzt die LP. Die LP ist unterschrieben, mein mein, mein Sohn hat die unten noch in Südafrika, L die LP von Queen unterschrieben, wirklich aber das war damals neun, äh, in Sun City, mit, ich war mit Theresa gewesen und das war live, EMI hat das alles organisiert. Wir waren 500 okay. Leute und in, in, in der Super Bowl in Sun City, Sie haben riesen, so eine ganz tolle Konzerthalle ne? und die ist ja richtig, richtig klasse.
0: Yeah, time over, time is over. Ich danke dir für diese kleine Story. Wir haben es eigentlich, ich würde sagen, schon hinbekommen, die ganze Geschichte zu hören. Also 86, er hat in Sun City Queen erlebt und er hat sogar eine unterschriebene LP, die immer noch bei seinem Sohnemann in South Africa ist. Vielen Dank äh, für deine Story. Bleib gerne noch dran, dann kann ich noch ein paar Sätze mit dir tauschen zum Schluss. Und allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. War eine schöne Sendung mit einem schönen Thema. Gut, es kam nicht von mir, aber es war trotzdem ein schönes Thema. Morgen gibt es übrigens auch wieder ein Thema von Asita. Das habe nicht ich mir gewünscht, sondern der Alex. Der hat gesagt, die Asita muss sich ein neues Thema ausdenken. Es kommt nicht von mir, kommt von, von, von Alex. So, Ich freue mich auf euch. Ab 12 Uhr wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Macht's gut. Tschüss.